0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a szürkezóna podcast a mikrofonnál. Zővalam valamit állandó vendégem. Dani. Sziasztok! A mai napon egy sorozat veszik kezdetét, nem lesz hosszú, csak két rész, de az iskolai lövöldözőkről fogunk beszélni. Az első epizódban az amerikai eseteket vesszük át, és úgy nagyjából szeretnénk egy ilyen képet adni ezekről az iskolai lövöldözésekről, meg hogy mik mik azok a főbb driveok, amelyek rákényszerítenek, vagy rákészletnek egy fiatalt, hogy egy ilyesmit végrehajtson. Fogunk beszélni olyan filmekről, amelyek érintik ezt a témát. És a második részben fogunk magyar esetekről beszélni. Két nevezetes magyar eset is van, az egyik az a Pécsi Egyetemi Iskolai Lövöldözés, a másik pedig a Somogyi Ábel ügye, amelyből Nem volt iskolai lövöldözés, és az Ábert is csak meggyanúsították végül, sőt, el is ítélték, aztán a sokadik fok meg gyakorlatilag felmentette őt, de részleteiben inkább a második epizódban szeretnénk erről beszélni, de egy nagyon emlékezetes ügy lesz, én arra külön készülök. Ma azonban általánoságban az iskolai lövöldözésekről fogunk beszélni, és a kolumbájni esetet is szóba fogjuk hozni. Dani, mi a véleményed erről a témáról?
1: Hát ez egy elég érdekes megfogalmazás volt, hogy, hogy ugye beszélünk az amerikai esetekről. Ez talán e, ilyen kicsit ilyen tragikomédia, hogy hát nem, nem nagyon tudunk ugye, az amerikai esetekről egy epizódon belül beszélni, hisz rengeteg példát lehetne felhozni. Ugye ö, nagyjából a Kolumbányról fogunk beszélni, de engem, engem nagyon érdekeltek ugye, a, a számok. Hogy, hogy nagyjából hogy is nézhetnek ki ezek a, a, az évek alatt történt lövöldözések áldozatainak, a, például a számai vagy a sérülteké, meg hasonlók, hisz, hisz a, amilyen podcasteket hallgatók, meg azért így, így tényleg, hogyha valami amerikai tartalmat fogyasztok, akkor ott nyilván az elmúlt hónapokban felmerült, megint csak az iskolai lövöldözés témakör. És hát sajnos elég elszomorító számokra leltem le, rá, hisz Amerikában. És ez nem feltétlenül csak iskolai lövöldözés, hanem összességében ö, lövöldözés, meg, meg fegyver használattal kapcsolatos statisztika. De hogy Amerikában naponta 12 gyerek hal meg, és további 32 gyereket lőnek meg, vagy sebesítenek meg lőfegyverekkel, ami szerintem ö, egy brutális adat. És ráadásul a, a fegyverek minősülnek a vezető haláloknak Amerikában a gyerekek és tizenévesek körében. És ami még szörnyű volt, az az, hogy 2000. 32 iskolai lövöldözés volt a 70-es évek óta, és az elmúlt hónapok ugye mutatják, hogy ez a szám csak folyamatosan növekedni fog. Ráadásul a 2012-es Sandy Hook lövöldözés óta, ahol egyébként 28-an haltak meg, 948 további iskolai lövöldözés volt. Tehát gyakorlatilag egy körülbelül 50 évből 10 év alatt majdnem a felét sikerült összehozni ennek a 2032 lövöldözésnek, ami számomra teljesen felfoghatatlan, és és szerintem itt itt nagyon elő tud jönni az, hogy mennyire egy másik világban élünk ott a tengeren túlhoz képest, ahol nyilván beszélni fogunk a fegyvertartásról is, meg úgy az egész ilyen általános körülményekről, amik egy ilyen szituációhoz vezethetnek, de de egyszerűen nem is szóhoz, amikor így nézegettem, hogy egyébként megjegyezném, ahogy egy amerikai, amerikai podcaster is mondta, hogy innen ödvözlünk minden július 4 i lövöldözőt, hisz természetesen így a, egy ilyen gyönyörű ünnepnapon sem maradhatnak el az ilyen jellegű esetek, ahol megint csak 15 ember halt meg, és további 87 sérült meg. Nyilván ezek nem iskolai lövöldözések, de szerintem így, így hozzájárulnak az összképez, hogy, hogy mennyire is szomorú a szituáció, és hogy mennyire főleg hát így külsősként, ahol logikusnak látnánk azt, hogy hogy változtatásokat kell bevezetni, sőt, már egyszerűen talán nem is nagyon lehet segíteni a szituáció, mert nem tudom, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, erről is nyilván fogunk beszélni, de hogy, hogy... változtatni kell ezen, hisz, uh, hisz hogy így, ha így haladunk tovább, akkor most már 5 éven belül duplázzuk meg, aztán két éven belül, és ez csak így, így megy föl, és, és nem, nem tudom, hogy hogy lehet ezt megállítani, hisz, hisz annyira rá vannak uh, fókuszálva arra, hogy mennyire fontos az, hogy ők náluk fegyvertartás lehessen, és legális lehessen, és a többi, de hát nyilván ezekről majd később is beszélünk.
0: Az Egyesült Államok vonatkozásában én ezre az, erre a jelenségre, amit iskolai lövöldözésként ismerünk, erre mindig azt gondoltam, hogy pont azokban az években, amelyek ugye a 2001-es terrorcselekményt ö, követte, amikor is ugye a Bush adminisztráció rendre hangsúlyozta a, a, a határon túli terrorizmust, mint fenyegető veszélytán, elsőként ugye ők alkalmazták így a a világpolitikában a, a populizmust, hogy hát amelynek ugye az egyik legalapvetőbb húzása az, hogy egy határon túli veszélyt kell folyamatosan tematizálni, hát akkor egész a lakosság oda összpontosítja a figyelmét, és elterelődik a figyelme a határon belüli problémákról. És akkoriban nagyon azt éreztem, hogy, hogy gyakorlatilag az iskolai lövöldözések kifejezetten rámutatnak arra, hogy nem a határon túl van a terrorizmus, hanem a határon belül, és nem, is, nem a, nem a, a hijábbos emberek követik el, hanem a saját gyerekeink, anélkül, hogy észrevennénk, anélkül, hogy fel tudnánk készülni arra, hogy egyszer csak két olyan gyerek, aki titokban ezt tervezte, de a, még a saját szüleit is megtévesztette, hogy arra készül, amit végül végre is hajt, hogy bemegy az iskolába, és talán módszeresen, talán szerűen, de brutális vérfürdőt rendez. Alapvetően azt gondolom, hogy az emberek egymáshoz viszonyított sorrendisége, az jól elkülöníthető a testi adottságaik mentén. Ezért azt értem, hogy egy 150 kilós ember, Mondhatjuk azt, hogy mindenképp fölé rendelt egy 70 kilós emberhez képest, mert erősebb, jobb állóképességű, tehát például egy pusztakezes kezes megmérettetésben elég nagy esél a 150 kilós ember nyerne. Nyilván egyéb faktorokat is számításba lehet venni, de az az emberek sorrendisége azért ilyen szempontból mégiscsak elkőníthető. Na, egy fegyver ezt teljesen megborítja. Vágó fegyverrel egy 60 kilós ember is borzasztó károkat képes okozni, egy lő pedig valóságos mészárlást lehet végrehajtani 150 kilós emberek tömegével szemben. Elég ilyenkor az Istenvárosa című filmre gondolni, ami a brazil favelák, azaz a dobozvárosok viszonyait mutatja be. Elég nézhető módon, ez egy időben az IMDB top 10-es listájában benne volt, ezért is döntöttem úgy, hogy megnézem. Valós eseteken nyugszik, tehát valós viszonyokat dolgoz fel, és gyakorlatilag nagyon érzékletesen mutatja be, hogy, hogy, hogy akár a... a a tíz éven aluli gyerekeknek is a kezébe egy egyszerű fegyvert adsz, és az, azok bandákba verődnek, akkor felébred bennük a vérszom, felébred bennük a gátlástalanság, és, és, és ez a kettő párosul, és, és egy veszélyes elegyat alkot. Gyakorlatilag életveszélyes tényezővé avanzsál ilyenkor néhány összeverődött gyerek.
1: És hát ráadásul ugye az a szomorú megint csak, hogy hogy tényleg bármikor látsz gyerekeket fegyverrel a kezükbe, akkor szeretik felhozni az afrikai példákat, vagy dél-amerikai, nem tudom, Kolumbia, meg hasonló helyekről, hogy, hogy tényleg ott mondjuk az AK-val meg a hasonló fegyverekkel ott mászkálnak, és hogy úristen, hát ez egy milyen szörnyű dolog, és hát már tényleg a tíz éves gyereknek ott van a kezében a lőfegyver, és akkor ezzel szemben pedig ott van Amerika, ahol nem feltétlenül a, azért van fegyver a kezében, mert hogy így nevelkedett, és hát nyilván, hogyha úgymond a gettóban élsz, egy afrikai vagy akármilyen gettóban, akkor, akkor nagy eséllyel ugye fegyvert adnak a kezedbe, hogy mit véd meg a területet, vagy valami, hanem, hanem ott a gyerek simán magától be tud szerezni fegyvert, innen, onnan, anyucit, alapucitól, vagy tök mindegy, hogy honnan, és ráadásul bizonyos esetekben nagyjából majdnem olyan kaliberű fegyvereket, mint amivel ezek az említett példák voltak, akár Afrikában, AK, meg hasonlók, szóval egyáltalán nem szebb a helyzet, maximum annyi, hogy ezeket az amerikai eseteket így nem mutogatják, és nem prezentálják a a világnak, mint mint ezeket az elszörnyítő afrikai, meg dél-amerikai példákat.
0: Ennyi iskolai lövöldözés után már leképezhető az a három kifejezett drive, ami ösztökéli ilyenkor a az iskolai lövöldözéseket arra, hogy végrehajtsák ezt a cselekményt. Az egyik legmeghatározóbb hajtóerő az a hírnéti vágyakozás, ugyanis ebben szinte az összes egyetért, és az összes iskolai lövöldözésnél ezt tetten érhető vannak természetesen kivételek, például a pécsi egyetemi lövöldözésnél egyáltalán nem erről volt szó, de, de ezeknek a végrehajtói kifejezetten vágyakozzák azt, hogy a tettük nagy nyilvánosságnak örvendjen. A másik drive az a nagy jelentőség tulajdonítása a cselekménynek. Tehát ők a végrehajtást azt ügyként kezelik, nem is hiába nagy tettként hivatkoznak rá, ahogy Somogyi Ábel is a verseiben, a magánlevelezésében a nagy tett úgy nevezte meg azt a cselekményt, amire az elsőfokú bírósági eljárás során a, a vád ezt megjelölte, tehát gyakorlatilag a vád szerint ugye ő erre készült, nem szeretném lelőni a poént, hogy mi volt végül a másodfognak a döntése, ezt majd a következő részben megbeszéljük. És végül a harmadik számú drive, ez gyakorlatilag az önmaguk feláldozása, ugyanis a iskolai lövöldözések az esetek többségében valójában egy kiterjesztett öngyilkosság, tehát nem a mészárlás a célja, nem, nem a vérfürdő a célja, hanem, hogy saját magukat megöljék, az elkövetők, csak, csak minél több embert magukkal ráncsanak, és ezzel minél emlékezetesebb eseményt írjanak bele a történelembe. Tehát nem hiába ugye, a, az iskolai lövöldözőknek az lesz a végük, hogy azba keverednek a rendőrséggel, és abban alul maradnak, vagy hogyha ez sem megy, mint ahogy a Kolumbányi esetben, sem ment, gyakorlatilag főbe lövik magukat. Ami azért rendkívül érdekes, és erről biztos, hogy fogunk beszélni, mert az öngyilkossághoz rengeteg bátorság kell. Ö, gyakorlatilag egy olyan dolog, ami ellen minden porcikát tiltakozik, mert ilyen a természet. Tehát az emberi természet nem szeretné hagyni, hogy elpusztítsa az ember saját magát. Ennek ellenére mégis vannak öngyilkosok, van az az állapot, amikor gyakorlatilag úgy tűnhet egy embernek, hogy a halál az sokkal kellemesebb és sokkal elviseltőbb lenne, mint az életben töltött bármilyen perc. Akár a halálos betegek is érezhetik ezt, amikor a eutanázia iránt vágyakoznak, amelyet a magyar szabályozás például megtagad tőlük. Erre is rászállhatnánk egyébként majd egy epizódot. De végső soron engem azért ijeszt meg rendkívül ez a story, Nem csak azért, mert ugye egy egy elvetemült, rohadt mocskos cselekmény egy iskolában lövöldözés rendezni, de de valami hatalmas bátorság kell ahhoz, hogy végül saját magad ellen fordítsd azt a fegyvert, és és mégis megteszik ezek a fiatal emberek. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nem határozottak, nem lehet azt mondani, hogy, hogy nincs bennük meg a bátorság, ahhoz, hogy mondjuk végrehajtsanak egy egy iskolai mészárlást, és és végül meghozzák a töntést, hogy na akkor most mi jövünk. És ez egy kicsit elborzaszt engem.
1: Hát most mindenféle szakképzés meg végzettség nélkül nekem nekem így az első gondolataim között az volt, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy azért rendeznek egy ekkora műsort gyakorlatilag, és azért ölnek meg ennyi embert, mert talán ezzel is egy picit átbillentik magukat, hogy igen, az én fejemben megfogalmazódott már az öngyilkosság gondolata, de hogy, hogy mondjuk azt akkor, hogy hát még egy picit gyáva vagyok, mert most az, hogy befekszek a kádba, és fölvágom a ereimet, hát az olyan macerás, sokáig tart, meggondolhatom magam, mi van, hogyha bejönnek, stb. stb. És viszont amikor már megölsz mondjuk 10-15-20 embert, meg, meg különböző, felrobant, szeretnéd felrobbantani az iskolát, vagy akármilyen egyéb károkat okozni, akkor lehet, hogy magadat mentálisan felkészíted arra, hogy, hogy itt végeznem kell magammal, különben, hogyha ha innen élve jutok ki, akkor, akkor szörnyű lesz az életem hátralévő része, meg, meg hasonlók Szóval én, én simán el tudom képzelni azt, hogy talán ez is közrejátszik, hogy, hogy azért hajtanak végre egy ilyen szörnyű tettet, hogy ezzel átbillentsék magukat. Ez a, ez a point of no return, ugye, hogy innen már nincs visszajött, és itt most már egyszerűen muszáj végezni magammal.
0: Hogy túllépjenek az esemény horizonton. Igen. Igen, ez egyébként nagyon érdekes meglátás, és biztos szerintem tudja, hogy igazad van ebben. Alapvetően egyébként az is tetten érhető rajtuk, hogy az emberi minőség fölé helyezik magukat. Tehát isteni szinten pozícionálják saját magukat, istenként tekintenek magukra, és a cselekménnyel is demonstrálni akarják, hogy nincs hatalma fölöttük az evilági entitásoknak, például bíróságoknak. Ez az elem egyébként a Somogyi Ábel verseiben is megjelenik, de megint csak mondom erről, majd később fogunk beszélni, de, de például a kolumbáni iskolai lövöldözésnek az egyik elkövetője, az Eric Harris a saját naplójának azt a címet adta, hogy Isten könyve, és magára Istenként hivatkozott. Uh-huh. Beszélgessünk hát erről a... Ez 1999. április 20-án történt. Gyanús, hogy ez a Hitler születésnapjára utalt, ez a a dátum, tehát hogy nem véletlenül döntöttek emellett, de lehet, hogy ugye a Moriwánával is összefüggésben lehet, nem tudjuk ezt már meg, de ezzel a cselekménnyel, nem sok jó film foglalkozott. Tehát én nem találkoztam olyan filmmel, ami, ami ezt olyan méltó módon feldolgozta volna. Gaspán Szent csinált egy ö, Elefánt című filmet, amiben hát nem színész, amatőr diák, tehát amatőr színészek, igazi diákok szerepeltek, valószínűleg hmm. ez is volt a koncepció, hogy ne, ne a Jonah Hill a, a Michael Cera után, hanem, hanem, hanem életszerű legyen a dolog, viszont ez nagyon átüt a, a képernyőn, és azért szerintem némiképpen érzékletes a, a lövöldözős jelenet is, viszont nem... Ö- nem teljesen pontos, tehát én, én az ilyen, ilyen feldolgozásoknál nagyon vágyom azt, hogy, hogy, hogy nekem azt mutassák meg, hogy abban a másodpercben, amikor az a el, mondat elhangzik, akkor mit csinált az egyik elköltő, mit csinált a másik elköltő, eközben a hatóságok mit csináltak. Na és erre egy YouTube videó a sorsdöntő pillanatoknak a, az egyik epizódja, a YouTube-on is megtekinthető epizódja, nagyon alkalmas, viszont csak hát ez egy ilyen TV sorozatnak az epizódja, hogy gyakorlatilag mindent a tanúknak a, a, a beszámolói alapján mindent behatárolnak, hogy mikor mi történt, mely cselekmény mit követ, és így nagyon jól lekövethető, hogy gyakorlatilag, hogy nézett ki az az eset. De mielőtt rámednénk magára a, a mészárlás pillantára, tisztáznunk kell, hogy mi előzte meg azt. Ez a két srác, Erik Harris és Dylan Klebold, ezek egy éven keresztül tervezték ezt a cselekményt. Uh, ahogy megismerkedtek, valamilyen uh, iskolán kívüli munka kapcsán valamilyen pizzazóba dolgoztak, talán vagy hasonlók, de ott, ott barátkoztak össze, és Erik Harris uh, nagyon régóta kereste erre a tervére a megfelelő partnert. Egyébként ez a srác uh, volt a, a szellemi kiötlője, és ő volt a dominánsabb uh, karakter is ebben a, ebben a sztoriban. Sokaknak elhintette, hogy mi lenne, hogyha megölnék a népszerű fiúkat. Ezeket úgy nevezte angolul, hogy jax, Ez egy bevett kifejezés az angol Nyelvben, hát ilyen nagymenő, népszerű, ilyen atléta, hát az a legnépszerűbb, leg, leg legsportosabb, legígéretesebb srácok köre az iskolában, gyakorlatilag ez, ez a csoksz, és hogy őket akarta volna megölni, és pár embernek ezt elhintette. Sokan nem voltak rávevők, vagy viccnek gondolták, de akiktől ilyen reakciót kapott azokat, békén hagyta azokkal továbbált. Míg nem, megtalálta Dylan Kleboldot, aki egy kicsit szuicid hajlamú, picit meg nem értett, picit ilyen befordulós ö, srác volt. Egyébként szerintem mindenkinek van ilyen ismerőse, tehát hogy én is tudok egy ilyet az életemben, te is tudsz, Dani. Ö, ö, mindenkinek van ilyen ismerős, aki kicsit olyan dárkosabb, kicsit olyan, olyan elvetemültebb dolgai vannak, kicsit olyan megbotránkoztatóbb, de hogy úgy sose gondolnád azt, hogy így ilyen komolyabb dolog így, így, így kitelik tőle. Na és ilyen volt Dylan Klebold, és hát megtalálták egymást.
1: És hát ö, emlékszem, hogy azért ezt többször hallottam a, akár a különböző dokufilmekből, meg a, ö, írásokból, hogy hogy a Columbine az, az megváltoztatott mindent, és, és hát nyilván itt leginkább magára az iskolai lövöldözés, mint jelenségre gondoltak, de szerintem azért ezenéhez sokkal tágabb ö, fogalom, hogy megváltoztatott mindent, hogy tényleg ez, ez az egész, hogy, hogy hogy indul, mi a reakció, mennyire eredményes, mennyi embert ölnek meg stb. 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 Tehát ez egy nagyon példás eset volt sajnos és az a helyzet, hogy ahogy elnézgettem az azóta történt lövöldözéseket, ugye te is említetted, hogy hogy több embernek elhintette, megkérdezte, meg meg úgy felajánlotta a lehetőséget, és hogy hogy gondolná az ember, hogy egy olyan világban, amit manapság élünk, hogy, hogy ennyire elterjedt a social media, meg minden egyéb ilyen online internetes dolog, hogy simán ki lehetne szúrni már ezeket, és, és fel lehetne figyelni, nem úgy, mint akkor, mert nyilván ott a 90-es évek végén azért még annyira nem nagyon voltak ilyen felületek, hát maximum talán fórumok, meg hasonló helyeken lehetett volna így online keresgélni dolgokat, de hogy, hogy ez a baj, hogy egyszerűen nem veszik komolyan ezeket az embereket, és valószínűleg, hogyha egy általános vagy, vagy középiskolába hozzám is odajön valamelyik félig meddig ismerős ember kell, hogy te, figyelj, mi lenne, hogyha most itt lövöldöznénk egy nagyot, vagy megölnénk a, tényleg a sportolókat, vagy az akárkiket, lehet, hogy én is így röhögve csak elküldtem volna, de hogy, hogy nem csak gyerekek, hanem egyébként felnőttek is abszolút teljes mértékben figyelmen kívül hagyják ezeket a jeleket, és, és ezeknek köszönhetően lesz egy konumbáin mészárlás, vagy, vagy ha azóta megtörtént, nem tudom hány lövöldözés
0: azaz az egy év alatt, amik készültek erre a cselekményre, ugye amellett, hogy beszerezték a fegyvereket, és Erik Harris kitartóan vezette a naplójában azt, hogy mire készül, meg hogy milyen élmény lesz, amikor végre megtörténik. Videókat készítettek magukról, egymásról, házi videókat csináltak, ezeket elnevezték basement tapes ennek egy részét, tehát ilyen pince, pince kazetták, ennek egy részét nyilvánosságra hozták, egy részét viszont sosem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor az átiratuk megismerhető, elhelyezzük a show notes-ban. A nyilvánosságra hozott videókon az látszik, hogy maszkálnak az iskola folyosóin, vagy az iskola előtt, ballonkabátban, abszemüvekbe, segítséget kérnek tőlük ilyen rendkívül rosszul alakító iskolatársaik, ami többnyire emberek kiiktatásába eszkalálódik, tehát, hogy valakit bántalmaznak, és akkor ők majd azt elintézik. Több videóban elmondják, hogy nem tudnak az iskolába fegyvert hozni, tehát a cselekménybe ezt beszűrik, hogy, hogy, hogy nem tudják áthozni az iskola ajtaján keresztül a fegyvereiket. És ezek a, ezek a nyilvánosságra hozott tartalmak semmi egyébre nem voltak jók, mint hogy a az témának a feldolgozói, akár újságírók, akár bloggerek, vloggerek, akár dokumentumfilmesek, hogy ezeket felhasználják arra, hogy így így demonstrálják, hogy hogy nézhetett ki, amikor ez a két két srác jött, pedig hát egyáltalán nem így néztek ki, tehát nem nem is balonkabátban voltak eleinte talán igen, de aztán az egyikük levette magáról a balonkabátot, tehát az, amikor végrehajtották, akkor akkor az az, az, az ott vadászat volt, az ott nem alakítás volt részükről és mondom, szerintem ezek csak arra voltak jók, hogy így, hogy így be tudjanak vágni egy-két jelenetet, amikor, amikor be akarták mutatni, hogy miféle emberek voltak ezek a, ezek a fiatalok. Vannak a jelentek, amikor így gyűvöltenek a, a kamerába, hogy szét fogom verni az arcodat, meg, meg, meg feldugom a saját, segedet a, fe, vagy a saját fejedet a seggedbe, meg hasonlók, és ezek tényleg csak vágóképeknek voltak jók. A Basement Tapes nem nyilvánosságra hozott tételeiben, azonban Többek közt arról beszélnek, hogy ki kapja majd meg, vagy ki kaphatná majd meg a megfilmesítési jogokat Spielberg vagy Tarantino. Tehát az ő cselekményüknek, amit majd végrehajtanak az iskolában, hogy az, 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 az ki, ki dolgozhatná fel. És hasonlók ilyenekről beszélnek az át, a, a basement épzen. Tisztába kellene, hogy ők alapvetően nem álmokfutónak szánták Mókat, holott ugye a legtöbb iskolai lövöldözőt álmokfutónak állítja be a média, ők terroristáknak szánták magukat. Ezért is volt náluk bomba. Amik végül nem működtek, az volt a tervük, hogy berobbantják a menzát, és az iskola előtt elhelyezett gázpalackokból eszkábált bombákat, és nekik az eredeti tervük az volt, hogy a menekülő diákokat fogják levlövöldözni a parkolóból, viszont a bombáknak a kábelezése rossz volt, ezért nem robbantak be. Egyébként... Ilyenkor is ugye az ügynek a vizsgálói felmérik, hogyha minden a terv szerint megy, akkor, akkor mekkora ö, tragédia történt volna, ahogy ugye a Tokiói szaringáz támadásnál is gyakorlatilag több száz ember halálát okozta volna, ö, hogyha sikerrel végrehajtják azt a terrorcselekményt. Ez is, ez is ö, renk, tehát hogy több százan haltak volna meg, és mint diákok ugye többnyire diákok. Érdekesség még, ami egy picit tisztázhatja a dolgokat, mielőtt belemennénk a, a cselekménybe, hogy Erik Harris az nagyon benne volt akkoriban a nácis dolgokban, tehát Rammstein t hallgatott, meg, meg nietzsé tanulmányozott, ami nem egy szokványos dolog egy ilyen 16-17 éves náctól, de, de mindegy, hát ez is egy olyan dolog, ami szerintem minden hallgatónak az életében volt egy ilyen nácis gyerek az iskolában, nekem is meg volt, nekem is volt ez a ez a srác érdekes módon az is ballonkabátba mászkált. Tehát mindenkinek van egy ilyen iskolatársa. És Dylan Clee volt, pedig félig zsidó volt. És emiatt felismerült a gyanú, hogy végül nem egymást lőtték le, mert ugye nem akarjuk lelőni, nem akarunk spoilerezni, de hát történelmi esemény, öngyilkosak lettek végül és nem tudni, hogy hogy, meg nem tudni, hogy ki kitölt meg. A hogy magukat fejbe lőtték, de felmerült a gyanú, hogy az egyikük kivégezte a másikat váratlanul. Talán Erik Harris Dylan klebold azért, mert zsidó volt, vagy épp fordítva azért, mert Erik Harris náci volt. Egyébként a balonkabátyukra utalt az ő elnevezésük is, ami hát az, az a tisztában kell lenni, hogy, hogy, hogy ezután a cselekmény után rengeteg ilyen téves narratíva indult el, amelyek mindmáig fennmaradnak. És a legtöbb ilyen téves narratíva a cselekményt követő 1-2 órában született meg, ugyanis a cselekmény rendkívül reprezentált volt a médiában, ebbe, erről is fogunk beszélni. De például az ő kis közösségüket, úgy nevezték el, hogy trenchcoat maffia, ballonkabát maffia. És, és ez egy ilyen nagyon buta ilyen kis önazonosságuk volt, gyakorlatilag semmi durvát nem takart, csak egész egyszerűen, mitten hordták a ballonkabátot, egy kicsit olyan számkivetetnek érezték magukat, hát nem voltak népszerűek, de nem voltak párják sem, valahogy beékelődtek ennek a két szélsőségnek a közepe környékén, és elnevezték magukat Trencskót mafiának, is mászkáltak ballonkabátban, és akkor ők volt a trenchcoat mafia. De a média ezt természetesen úgy, Értelmezte, hogy hát ez egy szekta, ami terjed az iskolában, és nem tudhatod, hogy melyik iskolában fog legközelebb feltűnni a trencskótmafia, terror szervezet, tehát hogy ilyen szélsőséges dolgokról van szó, ne szadjunk előre.
1: És hát egyébként hozzátartozik a, a szituációhoz az is, hogy ugye beszéltek korábban arról, hogy nem fogják tudni bevinni a fegyvereket, meg említetted, hogy, hogy használtak robbanóeszközöket is, amik végül hála Istennek nem sültek el. És ezért itt érdemes megegyezni, hogy hogy így megnézegetve a fegyverek listáját egy egész arzenállal rendelkeztek, tehát gyakorlatilag volt sorozatlövő fegyverük, ilyen, ilyen min- Tech 9 Mini nevű ilyen félautomata pisztoly, karabiner, volt sörétesük, dupla csövű, meg ilyen uh, uh, pump-action ugye, amit így fel kell húzni, uh, négy késük, és hát 99 uh, robbanó eszközük, ami ami azért nagyon durva szám, és tényleg csak belegondolni abba, hogy hát nagyjából úgy néztek ki, mint tényleg egy akciófilmnek a, a főhősei, hogy tele voltak aggatva mindenféle fegyverrel, és így mentek be az iskolába, hogy megöljék ezt a rengeteg embert.
0: És ezt körbe fogjuk járni, de ezeket a fegyvereket szinte teljes egészében ilyen gánsókon szerezték be, ugyanis rendkívül problémás volt a szabályozás ennek a kérdéskörnek. Mindaz a vizsgálat, amit meg kellene, hogy előzzön egy, egy lőfegyvervásárlás, azt, azt egy gánsó, egy ilyen fegyver són, ami gyakorlatilag egy ilyen fesztiválszerűség, ott azt ki lehetett kerülni, és gyakorlatilag ők egy idősebb ö, barátjukkal vetették meg a fegyverüket, ők adták a pénzt, de ö, nem, nem kellett semmilyen átvilágításon átesni, és így szereztek be azt a rengeteg fegyvert. És nekik már volt egy korábbi rendőrségi ügyük, azt azért érdemes hozzátenni. Körülbelül egy évvel korábban ö, feltörtek egy-egy, feltörtek egy, ö, egy kis buszt, azt hiszem, és ott lekapcsolták őket. De ez a naplójukban, legalábbis az Erik Heris naplójában nagyon sokszor előjött, és nem kizárt, hogy hogy az Eric Harris ezért az eljárásért akarta megbüntetni a világot, hogy őt kellemetlen helyzetbe hozták, hogy ő rendőrségi nyilvántartásokba került, arról is írt a naplójában, hogy őt megerőszakolták a, a rendőrkapitányságon, ennek azért annyira nem néztem utána. De ami még érdekes, hogy hogy ezeken a pincekazettákon van is egy jelenet, hogy hogy felveszik a ballonkabátot felfegyverkezve, és megkérdezi az egyik a másikat, hogy nem nézek ki kövérnek ebben a ballonkabátban így ezzel a sok fegyverrel. Tehát, hogy ennyire a külsőségekre figyeltek, számukra minden a külsőség volt ebben a cselekményben, hogy hogy fogja feldolgozni a világ, hogy, 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 hogy hogy fog az ő cselekményük visszaköszönni a médiában azaz az egy év alatt a jelszavuk erre a nagy tetre, vagy big eventre az NBK volt, ez a Natural Born Killers, az a született gyilkosok című filmnek a, a címének a rövidítése volt, és azt hiszem az elkövetéskor az egyiküknek a pólóján ez a rövidítés is volt, a másikuknak pedig a Natural Selection, tehát a természetes kiválasztódás. És aznap 11 óra 19 perckor startol el a mészárlás megérkeznek az iskolához, találkoznak is egy barátjukkal, aki hát nem nem annyira barátjuk volt, egy kicsit közömbösebb volt a viszonyuk, de de nem volt ellenséges, és ez a srác kint cigarettázott, és amikor látja őket érkezni, akkor meg is rója, hogy miért nem jött a témazárónak a megírására, mert mert hogy számított rá, vagy valami elkörét épül az a diskurzus, amit lefolytatnak. Azonban, már nem emlékszem, melyik szerintem Eric Harris azt mondja ennek a srácnak, hogy félkedvellek, húzzál el innen. És ez egyébként egy visszatérő jelenség, hogy, hogy az iskolai lövöldözők el, elengednek bizonyos embereket, akik iránt szimpátiát éreznek. De akik, akik iránt közönyt éreznek, azokat ugyanúgy lemészárolják, mint azokat, akiket, akik ellen, ellenszembet éreznek és ezt a srácot elküldték, egyébként is el az elkövetkezendő órákat, nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget, de, de később végig gondolta, és nem talál választ arra, hogy miért nem ölték meg. 11-19-kor az iskola előtt Rachel Scott és Richard Castaldo ülnek, amikor is az iskolai lövöldözők egyike egy csőbombát dob oda, ami csak füstöt, bocsát ki, tehát nem robban be. És ez a pár azt hitték, hogy azt hitte, hogy valami prank. Amire egyébként nagy esély lett volna, mert hát végzősök, ez ez nem nem ritka náluk, hogy így így megprankelik a a, a többi diákot. Egyébként ennek a cselekménynek az első perceiben rengetegen hitték azt, hogy ez csak egy prank. Hogy ez csak egy csíny. Aztán... Hát eldörrenek az első lövések, Rachel Scott azonnal meghalt, Richard castaldo pedig úgy találták el, hogy sérült a veleje és lebénult, és el is mondta az interjúkban, hogy szinte azonnal elkezdte érezni, hogy elveszti a, a kontrollt az alsó fertája felett, gyakorlatilag érezte, mint lebénul. Továbbállnak, na most mi nem fogjuk teljesen hülyen és, pe- és persze pontosan levezetni, hogy mikor ki, hogy halt meg, mert ezt más forrás nagyon jó feldolgozta, ajánljuk ezt a sorsdöntő pillanatok epizódot, elhelyezzük a show de nagyjából szeretnénk egy átfogó képet adni, nézzétek el nekünk, hogy most annyira nem vagyunk alaposak. Az első percei ennek a mészárlásnak, amely ilyen 45-50 percig tartott, amit eleinte még a menzán, az iskola előtt, a, a folyosókon hajtottak végre, az egy ilyen, egy ilyen kacsavadászattal keveredő ilyen fiatalkori huncutkodással volt egyenértékű, tehát hogy ők akit megláttak, lelőtték, ha nem láttak senkit, akkor belelövöldöztek bele a falba, az ég, égre lőttek, és ezért is egyébként a média később Többféleképpen dolgozta fel az esetet. Az első percekben, amikor tudósítottak róla, volt, hogy több embert, tehát több elkövetőt, nem csak kettőt nevesítettek, mert ugye ezek a srácok levették a ballonkabátót, levették a sapkát időközben, Jöttek ki, száll, menekültek ki az iskolából a diákok, találkoztak a médiával, akik azért voltak kin, mert egy csomó diák nem érte el a, a rendőrséget, nem tudta felírni a segélyhívót, és ezért egy csomószor a helyi csatornát hívták helyette, mert azokat érték el. És ezért nagyon gyorsan kijutott a média, és mindenkit meginterjú voltak, és mindenki mondta, ami, ami eszébe jutott, hogy hát, hát egy balonkabátos rác volt, meg, meg két balonkabátos aztán, aztán láttam egy fehér pólósat, igen, mert közben levetköztek. Aztán ezért dolgozta fel úgy a média még az első percekben, hogy, hogy, hogy négy ember is lehet. Nem tudták-e behatárolni, hogy, hogy hol lehetnek éppen, ugyanis mindenfele hallottak lövöldözést, ugyanis ezek hosszú távú, vagy nagy távú lőfegyverek voltak, és mondom, nem mindig a diákokat lőtték, néha az égbe lőttek, néha kitnéztek valamit a távolba, egy széket egy, egy, a folyosó végén a terem előtt, és azt lőtték meg. Tehát össze-vissza csak a fiatalok lövöldöztek. De közben ugye mészároltak, tehát az letagadhatatlan, nagyon gyorsan kialakult egyfajta ilyen pandemónium jelleg, ezen a, ebben az iskolában a menzán rengetegen voltak ilyenkor, nem hiába oda tervezték azt, hogy ezek a bombák felrobbannak, nem, ro- nem robbantak fel, értették, hogy akkor a B-tervet kell járniuk és amikor az első lövések eldörően, de, de rengetegen hitték, hogy prank, majd amikor megértették, hogy nem az, akkor kicsit zavarodottá válik ilyenkor a társaság, valaki elkezd futni, valaki nem fut, és az egyik tanár William Sanders azonnal elkezdte a tömeget egy kicsit kezelni, mindenkit felszólította arra, hogy meneküljön, gyakorlatilag az, és ő az egyetlen tanár, aki az életét vesztette ezen a, ezen a lövöldözésen, de ő nagyon intenzíven próbálta csökkenteni a károkat, tehát próbált életeket menteni.
1: És hát egyébként szerintem ott is megmutatkozik ez a kaotikus jellem, meg hozzáállás, hogy, hogy tényleg ez a, össze-vissza lövöldöztek, és és valamikor biztosra mentek, tehát valaki kapott mondjuk egy második lövést is, valamikor csak úgy távolból meglőtték, és, és ott hagyták, meg, meg néha emlékszik, hogy talán a menza környékén járhattak, vagy, vagy valami hasonló terem környékén, és, és valaki megbújt az asztal alatt, amit úgy hirtelen elsőre nem is vett, vettek észre, hogy ott van valaki, és továbbálltak, tehát hogy felületesen, kaotikusan, tényleg olyan fiatal lázadóként kezelték ezt a szituációt, hisz hogyha tényleg konkrétan az lett volna a cég, hogy mindenkivel végezzenek, akkor én nekem az lenne az elképzelésem, hogy, hogy jó, oda mennek, és, és belelőnek még egyszer a fejébe, hogy biztos meghaltam mert Egyébként, ha jól emlékszik, akkor volt olyan is, aki csak halottnak tettette magát, mert valahol olyan helyen lőtték meg, amiben nem volt bele, és így úszta meg az egészet például.
0: Igen, azok, akik már nem tudtak menekülni, mert úgy találták el, azok halottnak tettették magukat, igen, néhányan túllérték az őket ért lövéseket, de sokan lebénultak, így például Richard Castaldo is. Egy tanú szerint a gyilkolási lázban valamelyikük fel is üvöltött, hogy mindig ezt akartuk csinálni, ez király. Gyakorlatilag érezhető volt, hogy ezen a ponton elveszi az eszüket az adrenalin. Üvöltöztek víhogtak, vihogtak, kacaráztak, gyakorlatilag úgy érezték magukat, mint akárki az első intenzív airsoft játszmája alatt, vagy paintball játszmája alatt, nem tudom, hogy nevesítsem ezt. Többen berohantak ilyenkor a könyvtárba, nem tudva, hogy az elkövetők éppen oda tartanak. Mert eredetileg ugye a népszerű atlétákat, azok a, azaz a jogszokat ö, akarták volna megölni, ellenük irányult volna ez a cselekmény, de végül ők maguk is a könyvtárban kötöttek ki, Feltehetőleg azért, mert valójában nem is a nagy menőkkel szembeni ellenszembük kifejezése volt a lényeg, hanem a hírnévre vágytak, és az volt a benyomásuk, hogy úgy, úgy manifesztálható a leginkább a hírnév, hogyha, hogyha nem a, nem a terem felé mennek, ahol valószínűleg ezek a jogszok futkaráztak, hanem a, a könyvtár felé. Amikor megszólalt a tűzriadó, mert hogy ugye dobáltak azért csőbombákat, amik vagy felrobbantak, vagy, vagy nem, A gyilkosok felnevettek, és ezt követően beléptek a könyvtárba. Az igazi mészárlás csak ott kezdődött. Ami eddig volt, az gyakorlatilag mondom egy egy ilyen önfelett lövöldözés volt. Ez utalta leginkább egy álmokfutásra. De a könyvtárban egy egy nagyon kemény vérfürdőt rendeztek. Amikor beléptek, már mindenki az asztalok alatt bújkált, Kivéve egy valakit, ez Kyle Velasquez volt, egy fogyatékos kisfiú, aki annyira összezavarodott az eseményektől, hogy fel sem mert állni a székből. Ő volt az első áldozat ezen a helyszínen. A mészárlás közben kikilődtek az ablakon, amikor látták a rendőröket érkezni, ugye vannak ilyen iskolai őrök is, de azok is kint ebédeltek, és gyakorlatilag tűz alá őket, de amikor ezzel végeztek, akkor folytatták a mészárlást. És gyakorlatilag úgy nézett ez ki, hogy sétáltak a könyvtárban, ami egy elég nagy, nagy ö, helyszín volt, és ilyenkor elég sok gyerek töltötte az idejét. Itt ugye, azt hiszem, az amerikai iskolákban azért van egy ilyen hosszabb szünete a gyerekeknek ön dél körül, amikor ilyen rekreációs dolgokat is végezhetnek, nem csak ehetnek, vagy hasonlók. És ilyenkor, hát nem kevés ember volt a és diák volt a könyvtárban, és mindenki a, az asztal alá bújt, de senki nem mert megmozdulni, és gyakorlatilag Erik Harris és Dylan Cleebold mendegéltek, benéztek az asztalok alá, kibiztosították a fegyvert, majd lelőtték azt, aki az egyik asztal alatt volt, majd mentek a következő asztalhoz. Összefüggéstelenül, rendszertelenül folytatták ezt a mészállást, de egyébként, amikor beléptek, és ezt nem mondtuk, akkor az egyik tanú szerint felszólalt az egyikük, hogy aki fehér sapkában van, az álljon fel, mert hogy ugye ebben az iskolában a jogszok voltak fehér sapkában, de senki nem mert felállni vagy talán valaki fel állni, egy a lényeg, elindult a mészárlás, egy alkalommal a számítógép felélődtek, ahol eltalálták Stephen Kernelt, ő 14 éves volt, és ő a legfiatalabb áldozata a lövöldözésnek. És ezután következett az asztalok alatt elbújó diákok közvetlen, szisztematikus kivégzése. Egy alkalommal Harris megkopogtatta az asztal tetejét, és mondta, hogy pikabú, ami ugye akkor mondandó, amikor a bujóskázás során, aki számol, az megtalálja azokat, aki elbújt. És ekkor végezte ki Cassie Bernált, amivel eljutunk a Hiszelistenben kérdéskör problematikájához. Ugyanis ekkor történt egy esemény, amikor Erik Harris ö, ö, több tanú szerint is ö, feltett egy kérdést az egyik áldozatnak, hogy hisze, hisz-e Istenben. És amikor helyeslő választ kapott, akkor kivégezte azt, akitől kérdezte. Csak hogy ezek a tanúk eltérően számoltak be erről az esetről, és egymásnak ellent mondtak, amikor arról volt szó, hogy kivett részt abban a dialógusban, amit Harris bonyolított le az Isten hittel összefüggésben. Valamelyik tanú azt is mondta, hogy miután Edik Harris helyes lőválaszt kapott erre a kérdésre, hogy hisze, hisze le Istenben, akkor azt mondta, hogy akkor legyél vele. A könyvtárban Craig Scott, aki az első áldozat testvére, Ugye Rachel Scottra gondolunk ilyenkor. Úgy emlékezett, hogy Harris megkérdezi valakitől, hisze Istenben, mire a válasz az volt, hogy igen. Úgy emlékezett, hogy Cassie Bernál volt az, aki válaszolt, ő egy evangélikus családban nevelkedett lány volt. Ezt követően, ezt az esetet követően, az evangélikus egyház mártírt akart csinálni Keszi Bernából, és rengeteg könyv is szólt erről, hogy egy fiatal lány meghalt a hitért, csak hogy amikor Craig Scottot visszavitték a helyszínre, akkor megkérdezték, hogy merre hallotta a választ. Ekkor egy eltérő irányt mutatott, mint ahol keszi bújkált a cselekmény alatt. Ezen a helyen viszont egy másik lány bújt el, aki végül magának vindikálta ezt a dialógust, ő Valen Schnör volt, vagy Valin Schnör, és ő túlélte a cselekményt. Egy kicsit később visszatérek erre.
1: Egyébként maga ez, a, ez az egész könyvtáros jelenet, ugye nyilván a dokumentumfilm valószínűleg valamennyire ö, szabadabban kezelte, nem biztos, hogy teljesen százszázalékosan visszaadott minden egyes pillanatot, de, de tényleg azért egy elég brutális. Ö, Gondolat, és, és egyébként látvány is volt az, hogy egy ilyen zárt terembe tényleg asztalról-asztalra mennek, és néha belőnek csak egyet, néha kettőt is, mert hogy biztosra akarnak menni, tényleg ö, rongálják a berendezést, aminek abszolút nem volt úgy igazából semmi értelme, tehát ott is valami dükitörés, vagy valami felgyűlemlet érzelmeket próbáltak kiadni az egyik vagy a másik, és, és hát valóban ugye... Eltérő korú emberek voltak ott, és hát tényleg 14-16-18 éves gyerekekkel végeztek ott ezekkel a különböző jellegű fegyverekkel. És hát talán ez tényleg az egyik legszörnyű pillanata ennek a dokumentumfilmnek is, amikor itt ezeket a pillanatokat mutatják be. Mert itt egyszerűen érzett, hogy nem nagyon tudnak hová menekülni az áldozatok, nem úgy, mint egy, egy hosszú folyosón reménykednek abba, hogy mondjuk csak bokán lövik őket, és akkor még valahogy elcammognak, ahogy egyébként volt is ilyen jellegű túlélője a lövöldözésnek, hanem itt tényleg gyakorlatilag a te, te soradat várod az asztal alatt bujkába, és reménykedsz szabba, hogy talán addigra már megoldódik a szituáció, de hát sajnos nem.
0: Visszatérve erre a kérdéskörre, hogy ki mondta, ki, kitől kérdezték, hogy hisze Istenben, és ki mondta, hogy igen, és kihalt meg a, a válasza miatt, vagy a hite miatt? Hát az Evangélikus hegy, Egyház és Keszi Bernál szülei is mindmáig úgy gondolják, hogy ezt Keszi válaszolta erre a kérdésre, és Keszi szülei is úgy gondolják, hogy illetve azt vallják, hogy nekik több tanú is arról számolt be, hogy Keszi adta ezt a választ. Viszont a Evangélikusok hát nem voltak restek a valincsnőre rájárni ugyanis hát az ő vallomása, eskü alatt tett vallomása, az gyakorlatilag megkérdőjelezte Kessy bernának a mártíromságát, és saját bevallása szerint is az evangélikusok éveken keresztül zaklatták őt, hogy vonja vissza a vallomását, és úton próbálták éreztetni vele, hogy ez csak egy hamis vallomás volt, és csak magának akarja a, a népszerűséget, meg el akarja orozni Kessy Bernálnak a mártírságát, meg a szent minőségét, vagy hogy mondjam. És Van Inchner úgy nyilatkozott, hogy nagyobb kihívás számára az evangelikusoknak megbocsátani, mint a két iskolai lövöldözőnek. Az azért milyen. Egyébként több könyv is szól erről az ügyről. The Girl Who Said Yes talán ez a címe az egyiknek. Érdemes utána járni egyébként, mert mondom, ez is, ez is elég, elég zavaros pontja ennek az ügynek, és hát ilyenkor kiderül, hogy, hogy milyen módon próbálták ezt az esetet kihasználni? Pont azok, akiktől nem várnánk. A könyvtárban lezajlott és 7,5 percig tartott végül. Közben ugye, amikor a rendőrök megérkeztek, kilőttek rájuk, ezt akkor is megismételték, amikor a súlyosan sérülteken kívül mindenki elhagyta már az iskolát. Előtte leellenőrizték még a bombákat, amelyeket a menzán hagytak, főleg azért, hogy miért nem robbantak fel megpróbáltak rájuk lőni, ez ekkor egy öngyilkossági kísérlet volt számukról, vagy részükről. el is hajított egy Molotov koktélt, de három perccel azután, hogy utoljára tűz alá vették a rendőröket, amíg egy, ugye, egy utolsó kétségbe esett kísérlet volt arra, hogy tűzpárbajban életüket veszítsék. Végül amellett döntöttek, hogy megölik magukat, legalábbis ez a hivatalos álláspont mert ugye nem evidens, hogy magukat lőtték le, vagy egymást, és az utóbbi akkor megint csak nem evidens, hogy konszenzuális volt a döntés, vagy egyikük meglepte a másikukat egy lövéssel. Egyébként az Elefánt című film az pont így dolgozza fel, hogy az egyik elkövető teljesen váratlan léri a lövés.
1: Le- lehet, hogy egy picit csak így Hollywood beszél belőlem, és a különböző ilyen True Crime meg hasonló sorozatok így megfertőzték az elmémet ezekkel a gondolatokkal, de igazából én kicsit furcsa állam, hogy nem tudták ezt megállapítani, és nem teljesen evidens, mert azért gondolom én, hogy a, a testek elhelyezkedése, hogy merre, ki, tar- hogyan tartja a fegyvert, meg tényleg a, a lőcsebek iránya, meg nem tudom már milyen szakifejezések vannak erre. Én azt gondolnám, hogy talán adhatna egy választ, hogy, hogy tényleg akkor saját magukkal végeztek, vagy, vagy a társukkal, egyik a másikkal. Nem tudom, hogy az összképet tekintve valószínűleg túl sokat, nem változtat egyik eredmény sem, hogy hogy akkor kikivel végzett, de nem, ezt én kicsit furcsáltam, hogy egy ekkora esetnél, egy ilyen egy ekkora súlyú ügynél nem feltétlenül tudták biztosra mondani, hogy, hogy magukkal végeztek esetleg, hogy tényleg valami suicide pack, vagy ugye ilyen öngyilkossági zé, paktumot ö, ö, hajtottak végre, vagy, vagy akkor egymással végeztek.
0: Szerintem a hivatalos álláspont evidens, hogy magukkal vége, végeztek, mert tehát a hivatalos álláspont számára ez evidens, mert az egyiküket, ha jól emlékszem, akkor halántékon lőtt Ték, tehát hogy az egyiküknek a halántékán volt egy lőtsérülés, a másiknak a, a, a szájukon keresztül lett szétlőve az agya, tehát elég gyanús, ez nekem, nekem nagyon öngyilkosságra utal. De amit én előbb nevesítettem, ezt, hogy nem evidens, hogy egymást vagy magukat, vagy, vagy, vagy konszenzális alapon, vagy meglephetésszerűen lőtték ele, az inkább arra utal, hogy rengeteg mítos született meg a cselekmény követő néhány órában, pont azért, mert a média kint volt, és nagyon intenzíven számon és kikérdezte az éppen menekülő diákokat, akik mindent mondtak, ami éppen az eszükbe jutott, és a médiának ez a dolga, hogy tudósítson, és hogyha, és hogyha a kirohanó diákok azt mondták, hogy két gót srác máskált fehér arcal. arccal, akkor, akkor a média ezt kezdte pörgetni, ezt hozta le, mert ez volt az információ, amit összetudott szedni a helyszínen.
1: Igen, hát sajnos ezek az ilyen uh, narratíva gyártások, ezek uh, elég uh, nagy prioritást élveznek, és hát ennek köszönhetően tényleg eléggé fals uh, rendelkezünk az ilyen adott uh, eseteknél, amit éppen zajlanak és hát nyilván egy ilyen pánik szerű, éppen menekülő gyerek nem feltétlenül a legjobb interjú alanyahoz, hogy, hogy megpróbálja bármilyen információhoz is hozzájutni.
0: A lövöldözésnek valószínűleg azért lett vége, 45-50 perc után, mert a két elköltő úgymond ráunt. Dylan Klebold, aki egyébként évek óta egy ilyen szuicid hajlamú, a saját öngyilkosságát, meg öngyilkosságra való hajlamát folyamatosan nevesítő, de azt megpróbálni soha nem képes. Srác volt, ő egy hatalmas élményt várt ettől, a, ettől az esettől, de a végére ez az élmény is kiüresedett, ami magával rántotta Erik Harris lelkesedését is. Az érdekes azonban, hogy már egy óra eltelt az első lövés után, de a hatóság még mindig nem hatolt be a helyszínre. Valaki kiragasztott az ablakra egy üzenetet, hogy valaki épp elvérzik. One bleeding to death. Ez állt a papírom, de a hatóság azt feltételezte, hogy ez is csak az álmokfutóknak a gúnyolódása volt, ezért nem vették komolyan. Ez a valaki, aki éppen elvérzett, ez William Sanders volt, az egyetlen tanár, aki meghalt a lövöldözésben, de előtte több diáknak segített elmenekülni vagy elbújni. Volt egy másik diák, nem emlékszem a nevére, de, de belőle hőst kezdett el csinálni az eset után a média, ugyanis ilyen tragédiáknál, hát a, nem is tudom, a közgondolkodást hibáztassuk, de hogy ilyenkor uh, rajong a társadalom valamilyen hős, hős történetért, valami mártír történetért, hogy valaki feláldozta magát, hogy mások másokat mentsen. És, és egy, egy, egy tök random srác, aki, aki, aki életét vesztette ebben a az azzal kapcsolatban elkezdte a média pörgetni, hogy, hogy kimenekítette az osztálytársait, meg, meg, meg visszament az iskolába, hogy, hogy ki tudjon menekíteni Tenni egy csomó embert, és pont ennek a slásznak az apja volt az, aki azt mondta egy interjúban, hogy nem, az ő fia nem csinált ilyet. Az ő fia, úgy, valószínűleg őt ismerve, ugyanazt csinálta ilyenkor, amit mindenki más futott, mert így működik az ember, hogyha ilyet látunk, nem hősködünk, futunk, és ezzel nincsen semmi baj. És pont ő nevesítette ezt, hogy éppen elég tragikus ez a sztori. Nem kell még több érzelmet generálni itt, mert, mert ez már önmagában, ez, ezzel megvan 20 évre az emberiség. Úgy említettük, hogy a kimenekülő gyerekek, ha nem érték el a segélyhívót, akkor a helyi, helyi tévécsatornához telefonáltak, és még tartott a lövöldözés, amikor élőben jelentkeztek be az iskola mellől a riporterek. És hogy megkérdezett gyerekek elkezdték mondani, amit tudtak. Így például azt, hogy melyik teremben voltak, hányan voltak még. Aztán a hatóságoknak keszükbe jutott, hogy hát az iskolában is van kb. minden teremben egy TV. Így hát nagy eséllyel a gyilkosok is nézhetik. Azokat, tehát a tudósítást, azaz megtudhatják, hogy hol rejtőznek még. Mert hogyha a riporter megkérdezi, hogy, és igen, hol voltál, hol voltál, hát én a könyvtárban voltam, voltak ott még rajtam, még húszan, de nem tudom, hogy ők kikerültek, kiutottak-e. Ki na ilyenkor adott esetben egy Dylan Cleebold nézi a tévét, és azt mondja, hogy, ó, na, Erik, menjünk csak a könyvtárba. Tehát, hogy ennyire, ennyire nincsen szinopszis, nem szinopszis, szinopszistán ez a jó kifejezésre. Nincsen összhatás a média geciség, meg a hatósági működés között. Hány, hány kettő ez egyébként? És, mint mondtam, a legtöbb hamis információ az első lövés követő két órában született, a gyilkosok létszámát, illetően, amit mondtunk, és ekkor született meg a Trencskót mafiához fűződő mítosz. Ekkor kerekedett egy csomó téveszme, hogy, hogy bulik voltak, meg számkivetettek voltak, hogy őket bulingolták, meg ők, ők szemétkedtek. Másokkal nem erről volt szó, random gyerekek voltak. Persze nem ártatlan gyerekek a semmiből, akik, akik, akik a pilathevében úgy döntöttek, hogy csinálnak egy vérontást az iskolában, ők készültek erre, csak ennek nem volt látható jele. Nem volt láthatóbb jele annál, mint amit egyébként úton útfélen mindenfajta ilyen stárc megcsinál. A CNN-nek egyébként a legnézettebb témája volt éveken keresztül a kolumbány növöldözés, ami nyilván indukált további hasonló eseteket, mert hát a Dylan Kribold és Erik Harris nyilvánosságot akart a cselekményének, és azt megkapta. Végül a eset után 15 síremléket emeltek az áldozatoknak, ugye 13 áldozat volt tényszerűen a tanára együtt, a két maradék áldozat az a két elkövető, és aki felöldöntött, hogy hány síremlék legyen, az... Az, az úgy döntött, hogy itt mindenki áldozat, még az elkövetők is. És hát természetesen ez, ez elég komoly balhétszított, mert valaki természetesen az áldozatoknak a szülei ezt, ezt nem, nem tarthatták, hogy a, a gyilkosok egy, egy helyen legyenek a. vagy gyilkosok emlékműve egy egy, egy helyen legyen értelmezve, vagy egy helyen valósuljon meg, jelenjen meg, mint azoknak az áldozatoknak az emlékműve, akiknek a halálát épp épp ők okozták. Ezek érthető érzések egyébként teljesen, de de hát felmerült a kérdés, hogy hol van akkor a megbocsátás, hol, van a, hol vannak akkor a keresztény hitelvek, és ezek máig egyébként teríték el lehetnének, hogy, hogy oké, persze gyilkosok meg minden, de nem érdemlik meg ők is a, a, a tisztes gyásznak a kegyelmét?
1: Nyilván egy érdekes kérdés ebből a szempontból az, hogy, hogy talán, ha, ha mondjuk egy olyan gyerekről lenne szó, akiről tényleg tudjuk, hogy az iskolában többen is, piszkálták, cukkolták, gúnyolódtak, és a többi, és tényleg eléggé látványosan rossz élete volt, és mondjuk berohan egy hatlövetű pisztolya, vagy valami, és hasonlóan össze-vissza lövöldözget, akkor akkor gondolom, hogy talán egy fokkal könnyebben menne ez az egész megbocsájtás része, de így, hát gondolom főleg, hogy az évek alatt, vagy a, az azt követő hetek, hónapok alatt is felszínre kerültek a különböző adatok, hogy valószínűleg már mióta készültek erre, mennyi eszközzel, fegyverrel rendelkeztek, mennyire elhatározottak voltak, gondolom, hogy, hogy ez nehezíti meg ezt a részét, és ettől lesz uh, talán egy kicsit, uh, hát rétegeltebb ez a kérdés, hogy, hogy mennyire lehet nekik megbocsájtani, meg hogy mennyire volt lépés az, hogy ugye őket is az áldozatok közé sorolták be. Hát nyilván, mivel hát hála Istennek mi ilyesmit nem éltünk át, semmilyen oldalról, ezért ezt így talán nehéz megítélni és megmondani. Nyilván egy nagyon, hát nem is az, hogy bátor, de egy nagyon komoly dolog tud lenni, hogyha, hogyha egy ilyen embernek meg tud bocsájtani egy áldozatnak valamilyen hozzátartozója. Hát nem egy egyszerű kérdés, és, és abszolút nem kívánom, hogy hasonló helyzetbe kerüljek.
0: Az én meglátásom, hogy a kolumbájni iskolai lövöldözés olyan volt a 9 nek mint ami a Titanic volt az első világháborúnak, hogy úgy látszólag nincs összefüggés, de, de egy nagyon komoly, készülő globális krízisre akarta felhívni a figyelmet. Ugye két évre rájött a szeptember 11-ei terrorcselekmény. Uh-huh. Hagyatéka ennek az esetnek, elég terjedelmes. A túlélők mindmáig komoly PTSD-ben, azaz poszttraumás stressz szindrómában szenvednek. Valaki öngyilkos lett, sőt az egyik túlélő enméri Hochelter anyja is megölte magát, mert az évek óta tartó súlyos depressziója mellett már nem bírta feldolgozni a traumát, hogy a lánya lebénult ebben a lövöldözésben. Valaki túladagolta magát droggal, és ebben halt bele és hát rengeteg kopiketet termelt ki ez a cselekmény. Ezeknek a lövöldözőknek direkt inspirációja volt ez az eset. Megint csak előre mutatok a második epizódra. Somogyi Ábelnek például a laptopjának a háttérképe volt egy kép a Kolumbáni iskolai mészárlásról. Ezt követően azonban a rendőrök taktikát váltottak. Mert eddig a pontig az első reakció, amit egy ilyen eset, eseményre adniuk kellett, az az, hogy kordont vontak a helyszín köré, ami természetesen egyáltalán nem alkalmas arra, hogy elejét vegye a, a további vérontásnak, de ezt, éppen Columbine miatt, azt hiszem, felváltotta az Immediate Action Rapid Deployment, az E-A- EARD tactic, tehát taktika, ami azt jelenti, hogy magas kockázatú események alkalmával a rendőröknek gyémánt alakzatban be kell hatolniuk a helyszínre, kifejezetten azzal a célral, hogy mielőbb kiiktassák az aktív lövöldözőt. Ilyenkor a sebesülteket is figyelmen kívül kell hagyniuk, át kell lépniük azok, azoknak a, a, az embereknek a teste fölött, akik ott véreznek a lábuk alatt, és végsősorban ez a taktika egyébként sikeresnek bizonyult, a Virginia technél nél lezajlott álmokfutás alkalmával, előleg több tucat embert mentett meg ez a módszer.
1: Azonban sajnos, hát én úgy, úgy láttam néhány esetnél, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ugye taktikát változtattak, és hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy határozottabb, konkrétabb lépést kell megtenniük annak érdekében, hogy minél hamarabb véget vessek egy ilyen szituációnak, vessenek egy ilyen szituációnak. Azonban, ha nemrég történt ULD, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy kell mondani, ULD esetnél pedig pont ebből a szempontból kritizálták elég erősen a rendőrséget. Nyilván egy pár mondatot erről, erről is szeretnék majd beszélni, de hogy ott azért eléggé előtérbe került az, hogy, hogy vajon tényleg a rendőrség összességében kap-e ilyen helyzetekre kiképzést, és hogy milyen jellegű ez a kiképzés, hisz sajnos a Juvaldi esetnél nem léptek a rendőrök azonnal, sőt, nagyon-nagyon sokáig nem léptek, hanem csak egy órával később cselekedtek bármit is, pedig állítólag megvolt a kiképzésük, állítólag megvolt a felszerelésük is, mind védőfelszerelés tekintetében, mind lőfegyver tekintetében, és hát sajnos, nagyon sokan egyenlőre úgy tekintenek erre a jelenlegi esetre, hogy, hogy az ő gyakorlatilag az ő hator- határozatlanságuknak köszönhető az, hogy uh, annyira meghaltak és megsebesültek ebbe a Juvaldi uh, lövöldözésben. Úgyhogy uh, én szeretnék hinni abban, hogy igen, ez a uh, taktika, amit a Kolumbány után kezdtek el alkalmazni, ez hatásos, de hát sajnos, mint látszik, ez, ez nem mindig így van. És hát nyilván, mint ahogy sok minden más helyzetben, itt is kiderült, hogy a, a papír és az elméletforma az sokszor eltél a valóságtól.
0: Hatalmas a dilemma, amivel a rendőrök ilyenkor szembesülnek. Le kell lőniük egy gyereket, hogy megmentsék gyerekek tucatjait. Nem nem ismerek belegondolni egyébként, hogy egy zsarú ilyenkor milyen érzésekkel szembesül. Borzasztó lehet egyébként kimenni erre a helyszínre. Ugye az egyik meghatározó feldolgozásunk, amelyet a Szirkezónap Podcast története során realizáltunk, az a Csepri Kettős Gyilkosságról szóló sorozat volt, és az is azzal indult egy, egy szerdai napon este hat körül, hogy lövöldözés volt egy iskolában. És ugye, mint kiderült, nem a a iskolai lövöldözés volt, de mire kiértek a rendőrök, hát mindenki végig gondolta, hogy most mi a szar fogunk csinálni. Ebben biztos vagyok. És pár évvel ezelőtt, amikor megint csak volt egy iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, akkor felmerült az a kérdés, hogy fel kell-e fegyverezni a tanárokat, vagy zsarukat kell állítani az iskolához. Ugye azt hiszem pont a Trump artikulálta azt a igényt, hogy hogy we should arm the teachers, tehát hogy, hogy fegyverezzük fel a tanárokat. És ugye, mindenki egy kicsit fogta a fejét, mert hát emlékszem, születtek a mémek, hogy egyből minden gyerek oda fog figyelni az órán, amikor tudja, hogy van a tanárnak egy 45-ös van az oldalán, vagy nem tudom. De nem is nagyon értettem egyébként, hogy ez, 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 ez most komolyan meg hasonlók, és egy. Larry Sharp nevű ember fogalmazta meg, hogy mi, mi mit kell ettől az intézkedéstől elvárni. Ennek az embernek a gondolatát, illetve az arról készült videót elhelyezzük a show notes-ba. Szerinte ugyanis ettől az intézkedéstől azt kell elvárni, hogy roncsa a lövöldözőknek a tervezési minőségét. Mert ugye minden ilyen cselekményt megerőzi a nagyon intenzív tervezés. Ha tudják, hogy egy iskolai fegyveres biztonsági őr vigyázza a rendet, akkor számolhatnak vele, hogy lesz ott egy fegyveres biztonsági őr, Amúgy is az a vége, hogy meghalljanak valaki által, akkor majd általa fognak meghalni. vagy adott esetben számításba veszik, hogy őt kell először lelőni. Ha viszont tudják, hogy nincs senkinél fegyver, akkor gátlástalan null fognak mészárolni, mert nem fognak ellenállásba ütközni. Ugyanakkor ez a szabályozás, az intézkedés arra vonatkozna, hogy a tanárok eldönthessék, hogy hoznak-e fegyvert az iskolába vagy nem, ha meg lesz rá a lehetőségük, ha megvan a, megvan a joguk rá, ha rendelkeznek a megfelelő engedéllyel, akkor akár behozhatnak egy, egy rejtett, Fegyvert, ugye a Canceled Firearm, ez a, a szakszerű kifejezés az angol nyelven, amelyet egyébként azonnal jelezni kell a rendőrnek, amikor az Egyesült Államokban megállít téged, hogy van-e ö, rejtett lőfegyver, ami, vagy nem látható helyen elhelyezett lőfegyver nálad, vagy sem. És hát ez itt a kérdés, hogy nem, nem fogják tudni az iskolai lövöldözők a, ter, a tervezéskor, hogy ki van fegyverezve, fel fegyverezve és ki nem. Mert ha bizonytanok abban, hogy kinél van fegyver a tanárok között, és kinél nincs, akkor megnehezedik a tervezés, jobb esetben a végrehajtás elmaradását okozza, mert már nem egy soft target az iskola, hanem, hanem egy, egy kiszámíthatatlan tényező, többfaktorú tényező lehet, hogy akkor nem az iskola
1: mellett fognak dönteni. És hát ugye ezzel a egy-két mondattal már, már megpedzigetünk egy témát, amiről majd még bővebben fogunk beszélni, de én valahol azért viccesnek tartom, hogy megint csak mi a reakció, próbáljon még több embert felfegyverezni, és egy ilyen iskolai körülményben legyen még több embernél fegyver, és még több lehetőséget biztosítsunk annak, hogy hogy a, az elkövetők valamilyen plusz fegyverhez vagy akármihez jussanak, és, és nem azon kezdünk el gondolkozni, hogy hogyan próbáljuk helyrehozni a jelenlegi viszonyokat, nem, még egy picit ö, fűszerezzük meg az egészet, hogy még egy másik félnél is legyenek lőfegyverek. Tehát ö, én ettől tudok kikészülni, de nyilván a fegyvertartásról még beszélünk.
0: A Columbine iskolai lövöldözésnek a legszomorúbb következménye mégis talán az volt, hogy minden megvalósult abból, amit az elkövetők akartak. Tehát nagy nyilvánosság, vérfürdő, minden úgy történt, ahogy eltervezték. És ez, ez nem csak nekik köszönhető, hanem, hanem annak is, hogy a média teljesen rácsuppant erre az ügyre. A Dylan Klebold édesanyja, Sue Klebold egyébként egy közszereplővé avanzsált ezután, könyvet írt az ügyről, meg ilyen tettolkot tartott, ö, elég kemény egyébként szerintem ö, iskolai lövöldözőnek az édesanyja lenni. De ő úgy emlékszik vissza erre a cselekményre, hogy aznap, amikor a fia eljött otthonról, akkor hangosod, hangosan köszönt neki, hogy baj. Ennyi. Ez volt az utolsó mondat, amit, vagy kifejezés, amit hallott a fiától. Legközelebb már csak a lövöldözésről értesült, és napokkal később volt csak módja arra, hogy, hogy elbúcsúzzon a fiától, hogy azonosítsa, vagy nem is tudom és máig vállalja, hogy számára semmi nem utalta arra, hogy mire készül. Ő úgy, úgy nyilatkozik, hogy ő egy szerető családban nevelte fel a gyereket. Ugye nagyon sok mindent hibáztattak ilyenkor, és máig nem tisztázott, hogy mi okozhat ezt a dolgot. Valaki egyébként a nyugtatókat hibáztatja, meg ezt az ilyen figyelemjavítót, adderall ezeket a nyógyszereket, amiket gyerekekkel szedetnek, ezeket hibáztatják, mert néha egyébként elszámolják az adagolását a gyerekeknek ennek a dolognak, és amikor, amikor lejönnek erről, amikor elkezdik csökkenteni az adagot, vagy elfogy ez a cucca, akkor, akkor elkezdenek halucinálni, meg elkezdenek ilyen, ilyen paranoid képzelgésekbe bocsátkozni, és egy csomóan ugye nem csak a nem, nem a még még nem a videójátékokat, hanem a szülőkre, szülőket. Ilyen esetben minden figyelem a szülőkre irányul, mert társadalom úgy van vele, hogy hát nekik tudniuk kellett volna, hogy mi készül. És bármikor, amikor a Szúk Líboldot szembesítették azzal a kérdéssel, hogy hogy nem tudhattál volna róla, igazából erről szól a könyve is, akkor az neki olyan, mint hogyha gyomorszájon rúgnák, mert nem. Nem tudhatott róla. Ő legalábbis ezt Viszont ugye ez a probléma, hogyha a szülőktől sem várható el, hogy kiszűrjék, hogy a fiúk egy iskolai mészárosnak készül, akkor kitől? Akkor kitől várjuk el?
1: Igen, hát ez volt az, amit a, az elején is említettem, hogy, hogy azt gondolná az ember, hogy, hogy a Kolumbáin a óta, jó, az, az nyilván egy egy más világ volt még, hisz több mint 20 éve történt, de hogy igen, hogy el, el lehet várni idézőjelesen a szülőktől, hogy ő tudja, hogy iskolai mészáros lesz a, a gyereke, de, de pont ez az, hogy, hogy talán ő tudja a legkevésbé, és hogyha csak a hallgatóink is, vagy akár mi is belegondolunk, hogy hány ilyen apró cseprő vagy akár nagyobb titkunk is volt a, a saját szüleink előtt, ami, ami akármilyen súlya bírhatott, tehát nyilván nem ö, emberölésről beszélünk, de hogy gyakorlatilag rettentő tudatlan tud lenni egy szülő a, a gyerekével kapcsolatban, hisz ugye a gyerek dönti el végeredményben, hogy mit mutat és mit ö, titkol el, a, nem csak a szülei, hanem egyébként az egész világ elől. De hát gondolná az ember, hogy amikor ilyen üzeneteket meg jeleket hagynak az iskolában, vagy bárhol máshol ezek az elkövetők, akkor szerintem, és lehet, hogy ez ez csúnyán hangzik, de de nem feltétlenül a szülő vonható a legnagyobb felelősségre, hanem hanem az a környezete, ahol ahol elkezdi ezeket a dolgokat elhinteni. De hát nyilván, hogyha ez egy olyan közösség, ahol lenézik, vagy gúnyolódnak vele, akkor nyilván nem fogják komolyan venni. De igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha a szülő nem, akkor ki. Szerintem ez talán a mai világban is egyre jobban kezd el egy, egy másik irányba elágazódni, és és valóban talán a szülő lesz az, aki aki legutoljára tudja meg, hisz hisz adott esetben otthon egy olyan képet mutat magáról a gyerek, ami ami azt azt sugálja, hogy minden rendben van.
0: A lövöldözés után mindenki tőlük várta a választ, hogy miért történt ez a cselekmény. Ők viszont szinte lebénultak a traumától, elni is alig bírtak. Rengeteget szenvedtek, tehát Dylan Clibot szülei, és egy ponton mind a kettejük egyetértett abban, hogy Dylannek őket is meg kellett volna ölnie, mert az biztos könnyebb lenne ennél. Egyébként rengeteg levelet kaptak, ami, ami gyakorlatilag átkozza őket, de rengeteg vadidegen ember fejezte ki az együttérzésüket számukra, és rengeteg ember, amivel csak tudott segített nekik, felajánlottak akár egy egy privát beszélgetést, vagy valaki pénzt akart küldeni, meg hasonlók, és egészen elképesztő, hogy ilyenkor mennyire szélsőséges érzelmek kapcsolnak be, hogy nem, nem arról van szó, hogy a gyereket tete érte, vagy a felelős és ezért konszenzuális, hogy égnet kell a pokolban, hanem ilyenkor egy csomó ember átlát ezen, és azt mondja, hogy, hogy én tudom, hogy nem tesz semmiről tessék, tudom, hogy nem tudsz most elmenni dolgozni, mert teljesen tropa vagy testileg lelkileg, de itt van néhány dollár, talán ezzel tudok neked egy picit segíteni. A Szuklibold egyébként megpróbált válaszolni is ezekre a levelekre, de annyi jött, hogy gyakorlatilag ö, alig tudott, tehát kategorizálnia kellett, hogy mely levelek ö, érdemelnek választ, és hogy azok mikor jöttek, tehát hogy gyakorlatilag el kellett kezdenie megtervezni a válaszokat, annyi, annyi levél érkezett hozzájuk. Uh-huh. Nála egyébként később testi és mentális tünetekben manifestálódott a trauma, két évvel később rákot diagnosztizáltak nála, majd még két év múlva jelentkeztek a mentális problémái pánikrohamok érték, mert félt attól, hogy felismeri az utcán az áldozat, az egyik áldozat anyja, vagy zaklatni kezdi a sajtó. Ezek az epizódok akár hetekig is eltartottak, tehát azt nem lehet mondani, hogy Szuklíbor nem bűnhődött ezért a dologért. Ő mindmáig egyébként a fia öngyilkosságaként hivatkozik az esetre, mert rája csak mindenre ezzel az ügyek kapcsolatban. A cselekményét nem a gyilkossági vágy, hanem a szu- szuicid hajlam vezette, vágy arra, hogy megölje magát. Elkezdett ugye foglalkozni a témával, szakértőkkel beszélt, és így jött rá, hogy egyrészt az öngyilkosságok 70, de akár 90 a mögött mentális problémák állnak, amik nem mindig érhetők időben tetten. Másrészt amennyiben a becslések helytállóak, az öngyilkosságok 1 vagy 2 százaléka esetén az öngyilkos más valakit is a halálbaránt magával. Ha megnövekszik az öngyilkosságok száma, növekszik értelemszerűen a kiterjesztett öngyilkosságok száma is. A 10-34 éves korosztályban ez a második leggyakoribb haló, halálozási ok, az öngyilkosság. És az amerikai tinédzserek 15%-a tervezett már öngyilkosságot. Nagyon nehéz elhatárolni, hogy hol kezdődik a potenciális mészáros, és hol végződik a feltűnésért áhítozó, meg nem értett fiatal. Mint említettem, mindenkinek lehet vagy lehetett az életében olyan ismerőse, aki szélsőséges kijelentésekkel él, például hangosan fantáziált tömélyegmészállásokról, vagy próbálják az általuk potenciálisan elkövetett vérontást, nem csak egy vágyot, de egyszerűen kivitelezhető cselekményként is beállítani saját maguk vetületében. Nekem például volt egy ismerősöm, aki több alkalommal hosszasan emlegette, hogy annyira van, elege van már mindenből, hogy a nagyon érzékletesen és teátrálisan fejezte ki magát, hogy a falra fogja locsantani az agyvelejét egy pisztolyjal és pár ilyen beszélgetésnél én mindig ilyen nagyon intenzív empátiával viseltettem vele szemben, próbáltam komolyan venni azokat, amiket leír, válaszoltam neki, hogy ne aggódj, minden jobb lesz, meg fog ez változni, meg ne hidd el ezeket a gondolatokat, meg hasonlók, de amikor már a sokadik beszélgetésre került sor vele, és több év, év távlatában zajlott le, ez a sok beszélgetés, akkor jöttem csak rá, hogy minden ilyen üzenetváltása szinte azonnal arra fut ki, hogy rendkívül szemléletes módon leírja, hogy hogy kellene véget vetni az életének. És akkor rájöttem, hogy ez nála az alapjáró kommunikációs panel, hogy ő erre valójában nem készül, csak, csak egész egyszerűen úgy tud jelentőséget tulajdonítani magának, meg úgy tudja bevonzani az embereknek a figyelmét, hogyha azonnal elkezdni mondani azt, hogy neki hogy kellene a pisztolyal az agyát a falra locsantani. És én nem tudhattam, hogy ez a srác készül erre, vagy sem. Én nem értesültem arról, hogy bármit elkövetett volna, de nem, nem is nagyon találkoztam vele már vagy 10-15 éve. De valahogy megértettem, hogy, hogy hosszú távon ezt, hosszú távon értettem meg, hogy nem volt érdemes komolyan venni azokat, amiket mond. Viszont nem tudhatja az ember, hogy, hogy nem, mert tényleg készül valakira az, aki ilyeneket emleget.
1: Az az a érdekes, amikor így az ember felnőtt fejjel visszagondol, tényleg így akár a, a középiskolás évekre, vagy hát jó, talán az általános még kicsit túl fiatal, de, de talán oda is így visszagondolni, hogy 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 viselkedtek akkor a, az osztálytársaid, vagy az évfolyamtársaid, vagy a körülötted lévő egyéb fiatalok, és tényleg ez a, hú, hát valakinek kicsit gyakrabban voltak ilyen dükkítörései, mert mondjuk a fogócskába mindig ő volt a fogó, és, és ezért így, így kicsit ingerült állapotba került, meg, meg volt, aki csöndes volt, és tényleg úgy abszolút úgy tűn, mint aki, aki teljesen visszahúzódik, és nincsenek barátai, és hát Ezeket az eseteket elolvasgatva, meg tényleg így így végig gondolni azt, hogy hogy mennyire nem tudsz észrevenni akár előtted lévő dolgokat sem, meg jeleket sem, végül is elég hálásak lehetünk, hogy tényleg senki nem gondolta úgy, hogy egy iskolai lövöldözéssel szeretné megoldani a problémáit, mert, mert hát sajnos tényleg ezek a mentális problémák is, meg ez a kirekesztés, meg minden, ez, ez nagyon durván hatással tud lenni egy, egy ilyen fiatal gyermekre, tínédzserre, és, és hát tényleg így, így mi is, amikor ott vagyunk egy ilyen helyzetben, észre sem vesszük, és, és nem is nagyon foglalkozunk vele, mert vagy, vagy azt gondoljuk, hogy hát jaj, hülye szegény, vagy, vagy, vagy ő csak ilyen, és kész, és lezárjuk ezzel a kérdést.
0: A Columbine-i eset rávilágított a fegyvertartás problematikájára, amiről most mi is fogunk beszélni. Ezzel a kérdéskörrel a leglényegesebben a Bowling for Columbine, azaz a Puska, Sült dokumentumfilm szól, amelyet Michael Moore rendezett, és azt hiszem Oscar díjat is kapott. Ebben a dokumentumfilmes nagyon érzékletesen járja körbe ezt a problematikát, ő természetesen demokrata irányból közelíti meg és abszolút elítéli ezt a dolgot. Tehát, hogy értem szerint ennek a politikai oldalnak a képviselői gondolhatják azt, hogy, hogy a fegyvertartás, ami az Egyesült Államokban ugye alapjog, sőt az alkotmánynak egy kiegészítése, hogy az embernek joga van a fegyverviseléshez, hogy az összefüggésben van az iskolai lövöldözésekkel. Ezt most körbe fogjuk járni. Ebben a dokumentumfilmben egyébként nagyon jó jelentek vannak, például akkor, amikor bemegy a Michael Moore a North Country Bankbe, ahol azt, amivel kapcsolatban azt, azt a tájékoztatás kapta, hogy ha bankszámlát nyit náluk, akkor a kap ajándékba egy puskát, és hogy ő ezzel élni szeretne. És természetesen én, ezen, én pont ezen a filmnek a kapcsán olvastam azt a mondatot egyszer a Vox magazinba talán, vagy a cinemába, hogy a dokumentumfilmmel lehet a legnagyobbat hazudni. És ilyenkor a. Michael Moore egyébként szépen össze is vágta a hogy ülnek egy szobába és tölt ki valami adatlapot, aztán a következő jelenetben már fogja a fegyvert, és így kérdezi, hogy egyébként nem problémás egy bankban fegyvert tartani. Persze, hogyha volt köztük egy ilyen átvilágítási jelenet, vagy hasonlók, azt ő kivághatta volna onnan, tehát hogy valóban a dokumentumfilm mellett a legnagyobbat hazudni. Különösen, hogy egy csomó ember elhiszi azt, amit a dokumentumfilmben lát. És ennek a filmnek a csúszpontjaként elment Charlton Hestonhoz, azóta megboldogult Ben Hurhoz, aki a National Rifle Association, azaz a Nemzeti Puska Szövetségnek a egyik kiemelkedő tagja volt, aki ugye, mint a Association többi tagja, rendszeresen hangoztatta, hogy a puska az egy alapjog, azt csak a vérem árán tudott kicsavarni a kezemből és hasonlók, és ugye Azért kötött ki nála, mert a kolumbáni mészárlást követően pár napra a NRA megtartotta a rendszeres találkozóját, nem túl messze a, a, az iskolától. Nem abban a településben, de pár kilométerrel aludéban azt hiszem. És annyi kompromisszumra voltak hajlandók, hogy a rendszeresen jelentkezők kérdezzük, meg az ifjú fegyverbirtokost is részt, azt ezúttal elhagyták. Tehát minden alkalommal feljött egy ilyen fiatalabb gyerek, aki elmondta, hogy igen, én nagyon szeretek az nra tagja lenni, mert nagyon szeretek egy fegyverbirtokában lenni. Na ez most ilyenkor nem jelentkezett. És a Michael Moore az beállította magát, sőt jelentkezett azt hiszem az nra nek és, és el is ment, hogy interjút szeretne kérni a Charlton Heston-tól, csak aztán szembesítette a Charlton Hestont, azt, hogy azzal, hogy miért nem lépett föl határozott abban, hogy egy ilyen brutál mészárlást követően nem kellene egy, egy nra meetinget mítinget megtartani a a, a közelben, és uh, végül a Chárton ezt volt is hagyta őt, nagyon kínos jelentek, születtek így, é- és én ezt abszolút nem, nem, látom, nem láttam szükségesnek, én nem tudom, miért kellett ezt így berakni, vagy ezt így feldolgozni.
1: Hát egyébként a juvádi lövöldözés után is nem sokkal volt valamilyen, hát nem, nem az NRA-i tartott gyűlés, de, de valami hasonló gyűlökezés, gyűlés, vagy talán Hát, törvényhozás módosítás szintén volt, ahol természetesen, ugye jó amerikai osz híven nem arról volt szó, hogy hogyan lehetne esetleg szigorítani a fegyvertartást, hanem inkább csak az, hogy, hogy lehetne még elérhetőbbé tenni. És egyébként, ha már így a fegyvertartásnál vagyunk, azért egy, egy pillanatig csak gondoljunk bele abba, hogy ez a, ez a jó kis right to bear arms, ugye a medvekarokhoz való jogod. Ez is egy, egy alapvető joga az amerikaiaknak, amit egy, egy olyan világban hoztak meg, a, amikor gyakorlatilag egy, egy tíz percenként tudtál egyet lőni a kis muskétáddal, és kb. egy hátizsáknyi eszközre volt szükséged ahhoz, hogy újra tudjál tölteni egy fegyvert. Tehát azért ez, ez jóval száz plusz évvel ezelőtt lett meghozva, ez a törvény, és gyakorlatilag ez azóta nem gondolták újra egy olyan világban, ahol akár legálisan vagy akár illegálisan hozzá tudsz jutni sorozatnövő fegyverekhez, karabinerekhez, sörétesekhez, bármi, bármi egyébhez, és nagyjából semmilyen előkövetelménye nincs az egésznek, talán van egy-két állam, ahol valami minimális dolgot kérnek tőled, hogy, hogy biztos, hogy hordhatsz-e fegyvert, de ezt lesz számítva, hát mint ugye a korábban említett 2000 plusz iskolai lövöldözés is bemutatja, nem nagyon szabnak gátakat az emberek előtt, vagy leszben a fiatalok előtt, hogy, hogy hozzájuthassanak fegyverekhez.
0: Az usa ez a második számú alkotmánykiegészítése, vagy alkotmánymódosítása, az magyarra fordítva konkrétan úgy szól, mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam biztonsága szempontjából, nem lehet a népnek a fegyverek birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani. Máig tisztázatlan egyébként, hogy ez konkrétan mire vonatkozik, vagy mire gondoltak a jogalkotók, de az egyik narratíva szerint az Egyesült Államok társadalma számára így garantálható az, hogy soha nem kerül zsarnok a a szövetségi állam élére, mert a társadalom miliciába tud szerveződni, és saját jogán, a alkotmányos jogánál fogva leverheti ezt a zsarnokot. Tehát ez, ez akkor egy vívmány volt szerintem, amikor erre gondoltak, de tényleg nem, nem gondoltak előre, hogy milyen technológiai, Ö, ö, vívványok fogják ezt követni, hogy gyakorlatilag sorozatlövők még kilátásban sem voltak, egy K.N.P. sketch nagyon jól bemutatja ezt a problémát, hogy, hogy ö, egyszerűen fel nem foghatták akkora az emberek, hogy, hogy, hogy lesznek olyan fegyverek, amiket nem három perc lesz újra tölteni, hanem egy pillanat, és akkor is gyakorlatilag több száz lövés le lehet velük adni. És a kolumbáni a, a esettel kapcsolatos problematikára a fegyvertartással összefüggésben ö, nagyon sok narratíva is felszíne került. Ugye az való igaz, hogy ez, a, ez az eset rámutatott a Gunshow Loop horra ami annyit tesz, hogy ezeken a fegyver fesztiválokon módja volt egy ilyen jogi kiskapunak köszönhetően bárkinek várakozás nélkül hozzájutni egy adott fegyverhez, és ezt a kereskedők ki is használták. A amerikai gazdaságnak egy jelentős százalékát kiteszik az így vásárolt és eladott fegyverek, tehát hogy, hogy ezt nem lehetett csak úgy megszüntetni. De épp az egyik kolumbáni áldozat apja nyújtott be egy javaslatot a törvény, a vonatkozó törvény módosítására, mely most már megköveteli a háttérellenőrzést, még a gánsókon is. És hát itt jön a képbe az egyik általam is hangosztatott, gyakran hangosztatott körülmény, hogy az iskolai lövöldözéseket, ahogy a legtöbb fegyveres cselekményt jelenleg illegális úton beszerzett fegyverrel követik el. Ezt én nem tudom statisztikai alapon megtámogatni, hanem csak a logika szabályai mentén vezetném le, hogy a legálisan beszerzett fegyver az szerepel egy nyilvántartásban. A nyilvántartásban szerepel a neved, vagy az, aki te vetted azt a fegyvert hogyha azzal a fegyverrel te elkövetsz bármilyen bűncselekményt, akkor drasztikusan megnőnek a lebukásodnak az esélyei. Tehát alapvetően a szigorítás nem oldaná meg feltétlenül a problémát, tehát hogyha elmednénk az amerikai társadalomtól a jogot, hogy fegyvert viseljen, attól még lennének iskolai lövöldözők, mert az ember, ha fegyverre lenne szüksége, megtalálna, a mondját, hogy fegyverhez jusson. Gondoljunk csak a Cseperi kettős gyilkosságra. Magyarországon meglehetősen szigorú a szabályozás, egyértelműen szigorúbb, mint az Egyesült Államoknál. A Cseperi kettős gyilkosság elkövetője Kuntamás mégis megtalálta a módját, hogy fegyverhez jusson. Azt megtöltse expanzív lövedékkel, és kivégezzen vele két embert. És mindmáig tisztázatlan, hogy Kuntamás hogy jutott a fegyverhez, mert bár van a fegyveren azonosító szám, de a fégnek a nyilvántartásai az évek során elenyésztek, tehát nincsenek már meg azok az adatbázisok, ahol az, az azonosító szám szerepel egy név mellett. Tehát annak ellenére, hogy Magyarországon szigorú a szabályozás, Kuntamás így is hozzá tudott jutni egy olyan fegyverhez, amivel komoly károkat képes, volt képes okozni.
1: Hát nyilván ugye több forrás létezik, sőt, rengeteg forrás létezik, és hát ugye amikor nagyjából 330 millió emberes országról beszélünk, mint Amerika, akkor, akkor elég nehéz sokszor konkrétumokat mondani, hisz ugye az rengeteg témánál kiderül, hogy államonként drasztikus különbségek lehetnek azért a, a törvények között, Én személy szerint úgy úgy olvastam, hogy a legtöbb lövöldözés, és ez nem feltétlenül csak iskolai lövöldözés, az az legálisan beszerzett fegyverekkel történik. Bár ugye nyilván itt az, hogy hogy van megfogalmazva, az is közrejátszhat, hisz például, hogyha az édesapa vett egy fegyvert otthonra, mondjuk egy sörétest, vagy valamit, hogy majd ő megvédi az otthonát, és azt utána ellopja a saját gyereke. Nyilván Igen, az legálisan lett beszerezve ez a fegyvert, de a gyerek az ugye nem legálisan jutott hozzá, és egyébként egy statisztika szerint a szülők fele, akik otthon tartanak fegyvert, úgy gondolja, hogy az ő gyermekük nem lenne képes használni a fegyvert, vagy akár ellopni a fegyvert is, mert ők úgy gondolják, hogy biztonságosan tárolják a saját fegyverüket, és néhol egy picit jobban ráfeküdnek erre is, hogy ugye te otthon hogy tárolod a fegyvert, de, de sajnos én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy a szülők többsége az, az csak azt gondolja, hogy ö, ö, jól el van rejtve, de hát ö, ha csak a saját példánkban belegondolunk, hogy ö, akár pornómagazinokat, vagy egyéb dolgokat is mennyire könnyen megtaláltunk a szüleinknél, hiszen egy gyerek kíváncsi, egy gyerek kutat, vagy az, hogy egy cipős dobozba berakod a pisztolyt, a hatlövetőt, és mondjuk a töltényeket nem ugyanabba a szekrénybe. Én ezt nem tartom biztonságosnak. És végig, végig is néztem néhány esetet, ahol konkrétan dokumentálva volt, hogy mikor, hol vásárolták a fegyvereket. Egyébként a Juvaldi lövöldözésnek az elkövetője is nemrég töltötte be a 18 évet, és, és nagyjából akkor vásárolt is egy AR-típusú fegyvert, ugye, ami egyébként nem Assault Rifle, tehát sorozatlövő, hanem valami teljesen más jelent ez a a rövidítés, de hogy abszolút legálisan boltból vásárolta a fegyvert, tölténye mindennel együtt, úgyhogy még ha tény is, hogy illegálisan beszerzett fegyverekkel követnek el ilyen jellegű bűncselekményeket, sajnos én úgy tartom, hogy valamennyit javíthatna az, hogyha szigorítanak a fegyvertartási törvényeket vagy fegyver vagy vagy akármit. Ugyanakkor ez egy ördögi kör, mert biztos vagyok benne, hogy lennének továbbra is ugyanúgy felületek, a, akár a gánsó, vagy akár csak a, a fegyveres boltoknak a tulajdonosai, főleg a déli államok környékén, akikhez, hogyha bemész, és mondod, hogy hát figyú, veszélybe érzem magam, meg, meg, meg úgy gondolom, hogy a családom is veszélyben van, viszont itt én büntetett előéletű vagyok, akkor el tudom képzelni, hogy tízből négy fegyverboltos azt fogja mondani, hogy jó, figyelj, semmi gond, megoldjuk. És hát nyilván ezeket a, az ilyen jellegű emberket kellene kipurgálni a rendszerből, de mivel ennyire ragaszkodnak egy ö, 300 éves ö, alapjogukhoz, hogy hogy joguk van a fegyverhez. Én úgy gondolom, hogy ilyen téren nem nagyon lehet változtatni az elkövetkezendő évekbe vagy akár évtizedekbe is. És, És sajnos ezek a tragédiák továbbra is elő fognak fordulni.
0: És hát az epizód végeztéhez érve úgy gondolom beszélnünk kell a Beszélnünk kell Kevinről című filmről ezt mi már nevesítettük a karácsonyi különkiadásunkban, de nem fejtettük ki, hogy miről is van szó, ugyanis ez egy nagyon-nagyon kemény film. Én ezt, ezt a filmet rendkívül rosszul marketingelem, mert mindenkinek elmondom, hogy nagyon fontos lenne, hogy különösen a gyermekvállalás előtt az ember megnézze ezt a filmet, de mindenkinek elmondom, hogy ez egy kemény film, ez egy komoly film, ezt nem érdemes szombat este megnézni, mert nem fog a, a Adam Sandler jó kis szó vicceket mondani benne, meg nem fog a Melissa meg kárt, ilyen kis, kis rekettes trágárkodásokat megengedni benne, hanem ez egy elég komoly dráma, és nagyon komoly folyamatokat kell, hogy elindítson az emberben. De éppen ezért ajánlom, nekem ez egy elég meghatározó filmélményem volt, épp erről van szó benne, hogy egy iskolai lövöldözőnek, az édesanyjának a, az életét, meg a lövöldözés utóhatásait mutatja be. A Tilda Swinton játsza az iskolai lövöldöző anyját, és az Ezra Miller az iskolai lövöldözőt, aki akkor talán a legjobb alakítását nyújtotta, ma már ugye maga is, ha jól tudom, akkor egyre csak halmozza az ügyeit, de ebben akkor kiválóan nyújtott az alakítást. És ennek a filmnek a legfőbb üzenete nagyjából kiderül az első fél órájában is, hogy a iskolai lövöldöző édesanyja az egy olyan nő, aki egyáltalán nem szeretne teherbe esni, de mégiscsak teherbe esik, ő utazni akar, ő élni akarja az életet, ő fesztiválozni akar, ő autentikus élményeket szeretne megélni, ő neki egyáltalán nem passzol az a kötöttség, de teherbe esik, és a férje azt viszont mondja, hogy hát jó, hát ezt a gyereket fel kell nevelni, hát ebből akkor kell egy családot csinálni, tehát egész nála bekapcsolnak ezek a dolgok, hogy nincsen semmi, megy az élet a normális kerékvágásban, tehát belekényszeríti ezt a nőt egy gyerekvállalásba. Ő pedig abszolút nem azonos ezzel a szereppel, hova tovább, amikor meg kell szülni a gyereket, akkor is ellenáll, tehát hogy van is egy ilyen, amikor mondja neki a szülésznő, hogy ne, ne ellenkezzen, hölgyem, nyomjon, tehát ne, ne fogja vissza a gyerekcsinálást. És megszüli a gyereket, és teljesen idegen számára az az élmény, tehát nem tudja, nincs eszköze arra, hogy viseltessen a gyerekhez, nem tud szeretettel viseltetni vele szemben, nem tolerálja azt, hogyha sír, megáll egy építkezés mert, hogy addig se hallja a síró gyereket, aki természetesen állandóan sír, és ha felveszi, akkor gyakorlatilag úgy veszi fel, mint egy rönköt, tehát hogy, hogy nem, egész egyszerűen ő nem egy anya, és neki mégiscsak meg kellett szülnie egy gyereket, és ez, ez a döntés, ez a hozzáállás, ez manifestálódik a gyermekben, akiben különböző problémák jönnek felszínre, ahogy korosodik, például már elég nagy gyerek, és még mindig pelenkát hord, kiderül, hogy, hogy az anyja szivatására kell még pelenkát hordania, tehát közvetlenül azután, hogy, hogy tisztában rakja az anyja, megint bele csinál a pelenkába, és akkor az anyja úgy odébb dobja, hogy eltörik a karja, de akkor akkor kezdi csak el a gyerek. A maga módján ilyen szeretet jellegű dologgal ö, ö, ilyesmit érezni az anyával szemben, mert végre meglátja az anyját a. a a, a, a valós személyében, tehát hogy ott, ott elkezd kialakulni kettőjük között egy kapcsolódáshoz hasonló dolog, mert, mert, mert végre mindenki olyan volt, amilyen. És ahogy korosodik ez a srác, és már 10 éves lesz, akkor is látszik, hogy nagyon-nagyon nincs valami, valami rendben. Tehát például van egy ilyen, hogy rányít az anyja a srácra, miközben az masturbál, és az nem hagyja abba a masturbálást, nem fordul el, hanem visszanéz az anyjára, és mélyen a néz, és folytatja a masturbálást. Tehát, hogy ilyen ilyen jelenetek és nagyon durva szimbolika van ebben a a filmben, tehát például ugye ugrál az időben, és hát a cselekmény után egy-két évvel vagyunk, és ez a nő, ez ez gyógyszereken él, gyakorlatilag a, a Kevin az az lemészárolja az egész családját is, tehát hogy, hogy az nap, amikor kiderül, hogy iskolai lövöldözés volt, csak este tud hazamenni a nő, és ott találja a kertben holtan a férjét és a lányát, akikkel nem feltétlenül volt baja a gyereknek, és a gyerek nem követett el öngyilkosságot ez számára, nem egy kiterjesztett öngyilkosság volt, de itt egyébként inkább arról van szó, hogy nem a a családjával volt baja, hogy a család többi tagjával volt baja, hanem hanem annyira akarta büntetni az anyját, hogy őt életben hagyta, hogy neki mindezzel szembesülnie kelljen. És az édesanyja az viszont nem zárkózik el ettől, hanem bejár hozzá a börtönbe. Az is egy érdekes megoldás egyébként, hogy ezt a cselekményt, ez egy kitalált történet egyébként, ezt a cselekményt nyillal hagyja végre a kevin, tehát ö, lenyilazza a gyerekeket. Ö, nem is akár, hogy vesz előtte ilyen ö, biciklizárakat, és azzal előzetesen bezárja a menekülési útvonalakat, hogy ne tudjon senki elmenekülni tőle. Viszont én azt gondolom, hogy szerintem ez inkább szimbolikus, tehát, hogy ö, nem akarták az alkotók, nem akartak semmilyen olyasmit, ö, Választani olyan ö, elemet ebben ennek a story a feldolgozásában, ami egy kicsit is utalna a valóságra. Tehát nem akartak puskát, nem akartak pisztolyt, hanem nyilat. Tehát, hogy attól se, azzal senki nem tud azonosulni, soha nem történt olyan cselekmény eddig a történetben, hogy valaki nyillal rendezett volna egy brutál iskolai lövöldözést. És érdekes módon éppen az iskolai lövöldözős jelentek, idézősen lövöldözős jelentek azok, amik egyáltalán nem brutálisak ebben a filmben, tehát, hogy nem, azok nem ilyen, ilyen hogy mondják ezt, ilyen, ilyen, Hát Nem érzékletesek, nem, nem látványosak, nem azon van a hangsúly, hanem hogy, hogy ez a srác meghozza ezt a döntést, és hogy, és hogy, hogy, hogy lehet ezt érezni. Ugye már, már jönnek olyan játék, amikor kiderül, valahogy így megsérti ez a srác, vagy, vagy, vagy gondatlanságból, úgy alakul, hogy a kis huga az, az, az megvakul fél szemére. Ez azt hiszem, a könyvben le van írva, azt nem olvastam még, de, de a srác az okozója végül. És amikor ráolvassák a gyerekre ezt, hogy, hogy nem szeretnénk, hogyha rosszul éreznéd magad, amiatt, hogy megvakult fél szemére a kis hugod, akkor mondja, hogy de én nem érezem rosszul magam. És, és akkor nagyjából akkor jön elő, hogy, hogy beszélnünk el Kevinről. Tehát, hogy az az a pont, amikor végre a családban nevesül az a vagy, vagy artikulálódik az a probléma, hogy nem halogathatjuk tovább beszélnünk el Kevinről. És le, lefolytatja ez a srác a, a, a mészárlást, gyakorlatilag ezt követően az édesanyjának teljesen élhetetlenné válik az élete, a munkájén a nem tud dolgozni, az új munkájére valahogy sikerül felvételt nyerni, ott a kollégái folyamatosan éreztetik vele, hogy, hogy ő kicsoda, nem, nem, nem tud ismerkedni, mert mindenki valahogy nevesíti ezt, hogy, hogy örülj neki, hogyha ha valaki azok után, amit a fiat tett. És természetesen random megtalálják az áldozatoknak a szülei az utcán, és felpofozzák, és ő meg nem megy utánuk, így mondják, mondja az embereknek, hogy ne, ne, hagyjuk, hagyjuk, jó volt ez így, nincs ezzel baj, meg hasonlók. És bejár a Kevinhez, bejár a börtönbe, és nem, nem hangzik el ben, mondat, nem beszélgetnek, ilyeneket csinál, hogy a Kevin lerágja az össze és körmét, és felsorakoztatja előtte egy ilyen sorrendbe. Ilyen nagyon-nagyon furcsa jelenetek vannak benne, de, de nagyon érzékletesek. És a legdurvább a vége, amit most szeretnék elszpoilerezni, mert igazából a drámában a hangsúly nem azon, hogy, hogy kiderül, hogy a lukapja csubaka e hogy hogy gyakorlatilag eléri a kevén a felnőtt kort, és átmegy a a nagykorúak börtönébe. Tehát természetesen élete végéig börtönben fog lenni, mint ahogy egy ilyen cselekménynek az elkövetője, az tendenciálisan életfogytiglant kap, vagy valamilyen 30 évet legalább, vagy nem tudom. És az anyja ugye, nem hagyja hagyja békén ezt a srácot, már már névről névről ismeri a börtönört, vagy aki beengedi, vagy nem tudom, és megkérdezi végül ezen a a ponton, mielőtt átszállítanák ugye a nagykorok börtönébe, hogy hogy miért, hogy ez az egy kérdés van, hogy miért, hogy most jön jön az igazi nagy műsor, erre készültél, ezt akartad eddig, csak a gyerekeknél voltál, most mész a felnőtteknél, nyilvánvalóan nehezebb lesz, nyilvánvalóan jól, megdolgoznak majd a a a többi raptársad, és hogy miért, hogy miért követted el, és ez a mondat ez hidegrázus. Azt mondja Kevin, volt pillanat, amikor azt hittem, hogy tudom, de ma már nem vagyok benne biztos. És ugye egy-két jelenetben ebben a filmben bemutatnak olyan pillanatokat, amikor ő valahogy így a tévének beszél, és valami nagyon hülyeséget mond, hogy ma már az ember a tévében nézi azt, hogy emberek tévét néznek, és most engem néztek, tehát hogy akart egy ilyen kiállást, hogy, hogy a fogyasztói társadalom, meg a tévénézők, meg hogy igazából a társadalom termelte őt ki, meg e félik, és eltelik két év, és már azt se tudja, hogy mit, mit gondolt akkor, már nem áll ki azon elvei mentén, amelynek mentén vagy elvei mellett, amelyek mentén ő egy tömegmészárlást rendezett.
1: Igen, hát ahogy én is néztem a filmet, bevallom őszintén, hogy, hogy arra gondoltam, hogy mondjuk valahol a, a film fele környékén, akkor eljutunk megint csak arra a pontra, ahol már nincs visszaút, és akkor megtörténik az iskolai lövöldözés, és akkor utána esetleg, a, a, hogy mi történik a lövöldözés után. De, de valóban a film jelentős része azzal foglalkozik, hogy mit történik a lövöldözésig, és hát sajnos ugye elég közhely mindig visszavezetni azt, hogy jaj, hát a, a szülő, meg a neveltetés, meg hogy tényleg vannak dolgok, amiket magaddal cipelsz egész életedbe már a születésedtől fogva, de hát sajnos, hát Könnyen hangzik a megoldás, tényleg mindig, hogy hogy valóban a szülőre vezethető vissza, és és az, hogy te nem akarsz egy gyereket, vagy hogy tényleg nagyon pici babakorában, amire valószínűleg tudatosan nem is emlékszik, de hogy tudatalat megjegyez minden pillanatot, minden meghatározó pillanatot, hogy ezek mennyire fontosak tudnak lenni, és hogy mennyire tudja érezni a gyerek azt, hogy, hogy, hogy őt nem akarja az édesanyja, és hogy valójában ő most csak egy teher a számára, és, és sokkal boldogabb lenne nélküle, és hát igen, szerintem valahol ez is talán egy szimbolika, hogy, hogy viszont a Kevin meg sokkal jobban hasonlít az édesanyjára, mint az édesapjára, tehát ugyanolyan rövid fekete vagy ilyen sötét barna hajuk van, és a pici talán olyan Andrú is a Kevin, hogy olyan mint akár csak a Tilda Swinton is egyébként, hogy hogy tényleg úgy hasonlítanak is egymásra, van is egy jelenet, amikor elmennek végre, tehát nagyon-nagyon sok év után, ugye az anyuka, hogy na figyelj, akkor ráérsz-e csütörtökön, mert akkor csináljuk valami közös programot, és akkor elmennek minigolfozni, és egy relatív hűvös nap van, de viszont a nem meg csak egy, egy száll póló van, egy ilyen nagyon-nagyon szűk, rövid póló, és ott az anyja meg is jegyzi, egyszeren nem tudsz elég kényelmetlenül viselkedni a, 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 az én jelenlétemben, és hogy tényleg érződik, hogy Kevin is folyamatosan próbál tiltakozni, meg úgy próbál lázadozni az édesanyja ellen, Hisz, hisz ugye ő is ilyen jellegű negatív érzéseket tapasztalt kis babakorában. És hát igen egy, egy nagyon érdekes film, mert hogy tényleg inkább az egésznek az előzményeire megy rá, hogy, hogy miért jutunk el arra a pontra, ahova eljutunk a végén. És hát abszolút tele van szimbolikával, és hát egy, egy valóban egy, egy megrázó film tud lenni. És hát sajnos. Abszolút elképzelhető, hogy a legtöbb iskolai lövöldöző az, az valami hasonló életen mehet végig, és, és ennek a következménye az, hogy, hogy végül úgy döntenek, hogy ők igenis megölnek embereket egy iskolai lövöldözésben, és, és végül a saját életükkel is véget vetnek.
0: Ezt a filmet egyébként én azért javaslom mindenkinek, különösen gyermekvállalás előtt, mert nagyon sok szülő nem gondolja végig, hogy, hogy akarja ezt egyáltalán, és nem gondolja végig azt, hogy, hogy érzelmileg mindent meg tud adni annak a gyermeknek, amit ő kihord, vagy felnevel. És komoly, komoly következményei lehetnek annak, hogyha, hogyha az a gyerek az, 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 az nem a totális szeretetet, vagy, a, vagy az elfogadást, vagy egyéb pozitív érzést ö, tapasztalja az anyamékben akár. Tehát, hogy nyilvánvalóan az embereknek mindmáig vannak nagyon súlyos traumáik olyanok miatt, amiket az anyamékben szenvedtek el. Azok az emberek, akiket nem akartak, akiket nem terveztek, ezek a bőrükön érzik ezt a, ezt a körülményt. Na most na most így, azért, hogy így ne kelljen elmennem dolgozni a egyetem után, bocsánat, most egy nagyon-nagyon ö, sarkalatos példát mondtam, nyilván van ilyen, de nem jellemző, hogy egész egyszerűen egy, 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 egy karrier döntés az, hogy most inkább gyereket csinálok, nyilván van ilyen is. de de ezt meghozni úgy, hogy hogy nincs egy organikus viszonyod, érzelmi viszonyod ehhez a a döntéshez, úgy inkább ne hozd meg ezt a döntést, mert mondom, lehet, hogy éppen a következő iskolai lövöldözőt hordott ki. Úgyhogy ez lett volna az iskolai lövöldözésről szóló két részes sorozatunk első epizódja, a következő epizódban magyar esetekről fogunk beszélni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a podcast a mikrofonnál Rezső volt, és köszönöm Dánielnek a részvétel. Sziasztok! sziasztok We'll be right back. back.